0: On n'a même pas l'impression d'être dans une entreprise en fait, c'est un projet. On a envie de démocratiser le végétal. On veut présenter les choses en fait de manière positive, de montrer que le végétal en fait c'est une super alternative, euh, qu'on peut se faire énormément plaisir en fait en mangeant du végétal. C'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour la santé. Et, et je pense que très souvent en fait on est face un peu à un système et on se dit que les choses sont comme ça et que ça va pas changer. Et et on peut changer les choses, on peut se bouger, on peut tous changer un petit peu les choses. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, c'est que c'est concret. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dans chaque steak qu'on vend, il y a un impact.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Salut Frédéric Alors tu es le CEO d'Apivore, ex-les mmh. nouveaux fermiers C'est ça Vous fabriquez des viandes végétales, ben, que je connais bien, on vient d'en parler puisque j'en, j'en consomme euh, Je te donnerai mon avis plus tard, mmh. bien que mmh. je l'ai un peu mmh. spoilé La première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est avec Brigitte Gauthier d'El 214 l'épisode 36, euh, donc il y a 2-3 ans déjà Aujourd'hui nous allons décrire ton parcours, comprendre comment tu es arrivé là où tu es arrivé et votre ambition tout d'abord on va parler de toi, est-ce que tu pourrais te présenter D'accord, Moi c'est Guillaume,
0: euh, je suis un
1: ingénieur à l'origine, mmh. je suis à
0: moitié breton, euh, à moitié de région parisienne. Mmh. Euh, je suis passionné d'innovation et d'environnement et c'est pour ça que j'ai lancé cette boîte parce que ça réunissait les, les deux univers.
1: Moitié breton d'où euh,
0: De Fouéland, euh, c'est, euh, c'est sur la plage, euh, c'est pas très loin de Quimper dans le Finistère. D'accord,
1: Finistère. Tu as grandi euh, moitié breton, moitié parisien, tu as grandi plutôt de quel côté euh,
0: Plutôt dans les Yvelines. Ah oui. Euh, moi, la euh, ferme. Quand tu t'endors, bah si justement il y, ah. y a des vaches. Euh, quand tu t'endors dans le RRAB, mmh. euh, t'arrives à saint rémy jureuse de là où je viens, et, et là-bas il y, y a un champ avec des vaches.
1: Quel genre d'enfant et d'enfance
0: euh, Assez simple, assez calme,
1: studieux, bon à mmh. l'école.
0: Euh... Oui, classique. Mes parents étaient euh, ingénieurs, mmh. euh, et moi, voilà, j'aimais tout ce qui tournait autour de l'innovation. Euh, donc, j'aimais bien inventer des trucs. Quelles études euh, moi je fais des, une école d'ingénieur mmh. euh, et, euh, et après en fait je suis parti en, en R&D, j'étais passionné par les problématiques environnementales Parce que je suis convaincu que c'est mmh. notre, le défi, un des grands défis de notre siècle mmh. euh, Et du coup je voulais travailler sur des projets qui améliorent en fait, euh, le, qui ont un impact positif sur l'environnement Et c'est pour ça qu'en fait j'ai commencé dans, les, dans, dans l'énergie, dans les transports parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire euh, et après, je suis plutôt allé dans le conseil, euh, et, euh, et c'est plus tard que je suis venu au sujet de l'alimentation.
1: Alors, euh, tu avais bossé euh, chez PSA, Peugeot Citroën, mmh, mmh. ensuite tu es allé dans le conseil, donc chez McKenzie, tu viens de le dire. Euh, mmh. Tout de suite après l'école, par contre, tu as monté une start-up, je crois, alors je l'ai lu ça aussi, euh, ouais. j'ai une, euh, qui utilisait l'énergie des vagues. Euh, ouais. Donc, tu avais cette envie de devenir entrepreneur déjà en sortant d'école
0: oui, exactement. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours été convaincu qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour changer l'économie, euh, l'entrepreneuriat peut avoir un énorme impact euh, parce qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Et, euh, et j'étais passionné par les problématiques un peu d'énergie parce que c'est un des thèmes sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire sur l'environnement. Euh, et donc, l'idée, en fait, ça, ça s'appelait CIV. Euh, mmh. et l'idée, c'était d'utiliser l'énergie de la houle pour recharger les, les batteries de voilier de plaisance. Qui, utilisait en fait beaucoup de, enfin, qui utilise toujours beaucoup de, de groupes électrogènes, donc euh, on met de l'essence et ça fait de l'électricité. L'idée c'était d'avoir une valise euh, que tu mets dans le bateau et qui utilise l'énergie de la houle pour venir recharger les batteries de bateau. C'était pas bête C'était pas bête.
1: Mais euh, ça, ça aurait donné plus d'énergie que le, les panneaux solaires qui sont sur les bateaux
0: C'était du même même ordre de grandeur. Euh, Le problème, en fait, c'est que les panneaux solaires, sur bateau, ça coûte assez cher et ça a du mal à générer beaucoup d'énergie. Et puis, t'as pas tout le temps de soleil. Il y a des fois, t'en as besoin. Euh, Et euh, après, t'as des hydroliennes aussi que tu laisses traîner, en fait, dans l'eau. Et du coup, qui freinent un peu ton bateau euh, et qui rechargent l'énergie. Mais pareil, ça se casse souvent. Euh, Et du coup, il y avait rien euh, jusqu'ici qui utilisait l'énergie de la houle pour recharger les bateaux. Mais
1: je je me trompe peut-être, mais. euh... Tu vois, euh, euh, alors c'est aussi controversé, hein, bien que ce soit une énergie propre. Les éoliennes, par exemple, qu'on va voir en Manche ouais. ou n'importe où. Euh, on, euh, mais j'ai pas l'impression qu'on utilise beaucoup, du moins en France, euh, l'énergie, euh, comment on appelle ça, de, de l'eau enfin, je dire de la, houle. Ouais, la houle. Ouais. La houle ou des vagues, quoi. C'est, on pourrait avoir des éoliennes en fait, sous, sous-marines et ça ne se fait pas, en fait.
0: Ouais. mais en fait le, le potentiel n'est pas euh, énormissime mmh. et euh, donc c'est pour ça que ça ne s'est jamais trop trop développé. Il y a eu plein d'expérimentations mais c'est n'est jamais allé très très loin. Euh, et ce que je trouvais intéressant c'est qu'en fait sur un voilier de plaisance, tu n'as pas spécialement envie d'allumer un groupe électrogène euh, quand tu es au milieu de l'Atlantique. Enfin, ce n'est ouais. pas pour ça que tu y allé. donc c'est pour ça que les énergies renouvelables, il y a beaucoup de gens qui sont assez sensibles aux énergies renouvelables euh, dans le domaine de, de, de la voile. Et, euh, et voilà c'est pour ça que j'avais lancé ça j'avais fait des protos euh, et au final euh, la boîte euh, enfin on avait arrêté la boîte parce que parce que il y avait pas un énorme marché c'était ça le problème mmh. justement euh, mais
1: euh, mais en tout cas c'était intéressant après il faut vendre ça à, je sais pas moi à l'époque il y avait du four plastimo je sais pas qui mais il faut les vendre à eux quoi mais après c'est euh, ouais allez quoi
0: Ouais, ouais, bah j'étais, j'étais encore un peu jeune et un peu rêveur, ouais. euh, et, euh, et du coup j'étais beaucoup attiré par le produit, euh, mais le potentiel business de cette idée n'était pas énorme, parce que d'un point de vue marché, euh, tu ne vas pas pouvoir en vendre des millions à chaque année.
1: Bon, en faisant un jeu de mots pourri, euh, tu, tu, t'es, tu t'es rangé des voitures pour aller chez Peugeot, c'est ça C'est ça. Et euh, donc là, tu rentres salarié, euh, tu bosses sur quoi
0: ouais. Donc moi je, je bossais sur la modélisation mmh. euh, et l'idée c'était de, de bah donc tu le sais il y a un grand challenge chez les constructeurs c'est de réussir à baisser les émissions de, de carbone mmh. euh, et donc moi c'est un sujet qui me passionne et donc comment passer d'une voiture qui fait 10 litres au 100 euh, à une voiture qui fait que quelques litres au 100 euh, et jusqu'ici il y avait beaucoup d'optimisation sur le moteur seul euh, mais il n'y avait pas vraiment d'optimisation globale en fait, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est utilisée par les voitures maintenant, qui ne sont pas juste pour la propulsion, mais pour tout le réseau de bord électrique que tu utilises dans la voiture, pour tout le chauffage, pour toute la climatisation, euh, et pour le freinage aussi. Et donc l'idée c'est que moi je travaillais sur toutes ces autres optimisations pour réduire l'impact de, de, d'un véhicule, l'impact carbone d'un véhicule, et donc comment faire en sorte que le chauffage consomme moins d'énergie, que la clim consomme moins d'énergie, le tout euh,
1: au global Enfin, c'est en ce moment, euh, alors, je ne sais pas à l'époque, mais c'est hyper à la mode parce qu'ils ont forcé les constructeurs aujourd'hui, alors moi je pense, je ne sais pas, sais, peut-être Peugeot c'est un peu différent, mais tu prends une boîte comme Porsche, mm-hmm. genre, je ne sais plus combien c'est les taxes aujourd'hui, mais ça va 20 à 25 000 euros à une taxe carbone, ouais. ils sont obligés de sortir de l'hybride, ils sont obligés de faire attention, et ça c'est des trucs qu'ils ont commencé à maîtriser, des boîtes comme Audi, ils ont commencé à maîtriser le carbone, Ouais. ou Citroën ou Renault etc mais aujourd'hui ils sont forcés maintenant alors maintenant il y a l'électrique ce qui signifie que oui effectivement même tu, tu changeais même je, je, je pense que même en changeant la, pas la déco mais les spoilers et compagnie il y a une incidence carbone quoi euh, si tu mets ouais
0: il ouais, y, a, y a plein plein de petites choses en fait qui ont une incidence mmh. carbone et c'est là où en fait les constructeurs français donc il enfin, y a ces PSA et et, et Renault mmh ont leur carte à jouer parce qu'en fait le, le, les français sont plutôt bons sur les ouais. problématiques justement d'optimisation énergétique là où les grosses voitures allemandes vont pas forcément euh, être très très fortes.
1: Non mais même en termes d'électrique euh, avec la Zoé et tout ça ils ont, ils ont, ils ont, ils ont joué une carte quand même, ouais. ils ont joué une bonne carte. Aujourd'hui c'est vrai que maintenant tu as le, sur l'automobile on par, 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 par d'autres choses mais tu as finalement l'auto... Oh, il y a un, un renouveau en fait, tu as le carbone évidemment, tu as l'autonomie Enfin euh, l'autonomie au sens euh, voiture autonome mmh. électricité qui est électrique il faut tout, euh, c'est vrai qu'il y a un changement du parc automobile euh, qui est démentiel alors après j'imagine que l'état à un moment va se mêler en disant ouais ok il n'y a plus de voiture essence on va commencer à taxer électrique <rire> Mais ça, c'est... ils vont quand même perdre beaucoup d'argent quoi.
0: Ouais, ça, en fait il faudrait réussir à plus subventionner et moi je ne suis pas non plus un convaincu du tout électrique et justement il ouais. y a un vrai enjeu aussi de toutes les voitures qui utilisent de l'essence de juste faire baisser aussi leur, leur consommation d'essence mmh. euh, parce que le tout électrique c'est, c'est une, ça fait partie de l'avenir mais aujourd'hui c'est pas encore prêt il y a des problèmes de batterie en fait, et où il y a un clair manque d'autonomie pour l'instant l'infrastructure n'est pas en place euh, et du coup le, le tout électrique n'est
1: pas pour moi la, la solution à court terme alors après on va parler d'autre chose moi j'ai un j'ai une hybride franchement je préfère conduire aujourd'hui en électrique quand quand, quand, quand c'est agréable bah, il maintenant plaisir. il y a vachement de plaisir maintenant quand tu descends tu fais Paris-Marseille pour aller sur la côte et que tu as déjà 20 minutes pour avoir une pompe à essence qui dure 3 minutes le plein mmh. si tu dois attendre une demi-heure un, un plein c'est, mmh. c'est, c'est, c'est effectivement les structures sont pas là quoi
0: Ouais, ouais, l'infrastructure n'est pas en place et après justement, moi, justement j'ai, je trouvais que Tesla était très fort ouais. en fait, sur redorer l'image de l'électrique et nous c'est un peu dans une autre mesure un peu ce qu'on a essayé de faire c'est que justement eux il y a, a 5-10 ans les gens voyaient à chaque fois l'électrique comme la petite voiture pas terrible et on achète une électrique parce que parce que voilà on n'a pas la puissance un peu de, 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 du thermique et Tesla a
1: vachement réussi à redorer l'image de l'électrique mmh. Donc, trois ans chez McKinsey, donc du conseil. Mm-hmm. Euh, toujours dans la partie, à peu près Toujours, pardon Dans quelle partie Tu faisais quoi comme conseil Moi, je faisais du conseil en stratégie. Euh, <rire> le... Mais sur des entreprises euh...
0: De l'industrie. J'étais dans l'industrie, de manière générale. J'ai mmh. travaillé notamment dans la, dans la, dans la food, mmh. euh, mais aussi un peu dans d'autres domaines. Et j'étais à chaque fois, très souvent, par contre, sur des stratégies de croissance. Mmh. Comment aider une entreprise à croître plus vite euh, j'ai aussi essayé d'être beaucoup sur des sujets le, le, environnementaux. Euh, j'ai travaillé pas mal sur les sujets de batteries aussi, de comment euh, comment améliorer, comment accélérer en fait la, la, euh, le, les réductions de coûts un peu des, des batteries électriques pour réussir à, mm-hmm. à faire en sorte qu'elles se développent plus. Euh, et, et moi voilà, je, j'aimais beaucoup tous les sujets de croissance. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup
1: fait ça là. Donc tu rencontres Cédric Meston, ton associé. Ouais. Et puis, euh, au bout de trois ans, euh, qu'est-ce qui se passe T'as fait le tour, t'as eu... Euh, euh... Bon, donc évidemment, au bout de trois ans, vous allez partir pour euh, créer les nouveaux fermiers. Mmh. Euh, explique-moi un peu cette transition et pourquoi.
0: Bah, la transition, c'est que justement, on, on rigolait beaucoup chez McKinsey en disant que c'est, c'est un peu comme une citadelle assiégée. Mmh. Euh, ceux qui sont dehors veulent rentrer et ceux qui sont dedans veulent sortir. Ouais. Euh, et euh, en fait, c'est une super école. Enfin, on a appris, enfin, moi, j'ai appris énormément de choses là-bas et en fait nous ce qui, ce qui s'est passé c'est que je pense que l'un comme l'autre on, on avait envie de, de, de se lancer un peu dans une aventure euh, on aimait tous les deux en fait beaucoup euh, l'entrepreneuriat mmh. parce qu'il y a, il y a beaucoup de liberté en fait euh, à agir euh, on voulait tous, tous les deux se lancer dans un projet qui a un impact positif sur l'environnement euh, et on est convaincu, enfin je suis convaincu qu'on peut à la fois lancer un projet qui a un impact positif sur l'environnement et un projet qui soit euh, d'un point de vue business euh, fonctionne Et euh, et, et, et voilà, et en fait, on s'est rendu compte que l'alimentation, c'est quand même une énorme part en fait de l'empreinte carbone des Français, ou dans le monde de manière générale, c'est 15% de de l'impact carbone. Et du coup, on s'est dit, il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites justement dans les transports, dans le domaine de l'énergie, mais il y a presque rien en France qu'on fait pour baisser l'empreinte carbone de la nourriture, alors que c'est 15% du problème. Euh, et c'est comme ça en fait, c'est par cet angle là qu'on est arrivé sur ce qu'on fait aujourd'hui, euh, donc de la viande végétale entre guillemets, euh, parce qu'on s'est dit en fait avec simplement une alimentation qui est végétale, on diminue un facteur entre 10 et 20 euh, l'empreinte carbone d'un français, juste en fait en, 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 en consommant du végétal, et on s'est dit comment aider les français à consommer davantage de végétal et eh ben, via le simili-carnet en se disant bah, un burger de viande, au lieu de prendre un burger de viande on va prendre un burger avec du végétal euh, quand on prend un hot dog où il y aura une saucisse dedans, on a une saucisse végétale euh, quand on c'est, fait des c'est... pâtes carbo euh, pareil
1: c'est, c'est marrant comme, comme démarche parce que alors j'ai, j'ai interviewé euh, je sais pas si on n'a pas parlé de toi d'ailleurs euh, j'ai interviewé Antoine Hubert d'Insect ouais, on le hum. qui a à peu près une démarche euh, hum. euh, comme ça sur l'empreinte sur le, sur le carbone etc mais euh, quand vous avez monté les nouveaux fermiers, euh, bon, de toute façon, tu savais quoi Tu avais quand même Beyond Meat et Impossible Burger qui existaient déjà.
0: En, fait, en France, quand on s'est lancé, y il avait, y avait à peu près rien. Ouais. Euh, et, et, et on s'est lancé un peu en même temps que Beyond Meat arrive en France mm. euh, et que Nestlé avec Arta Végétal euh, augmente un peu sa gamme aussi. Mm. Impossible était interdit en France et l'est encore au dernier nouvelles. Pourquoi Parce qu'ils utilisent des, des ils sont nouvelles food. Même. Ils utilisent des OGM, des ingrédients un peu controversés, donc pour l'instant ils sont interdits.
1: D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, votre démarche, c'est, euh, c'est évidemment de baisser l'empreinte carbone mm-hmm. d'un, d'un plat, d'un, d'un mec qui est hyper, euh, évidemment hyper euh, consommé. Mais, euh, tu vois, quand j'ai préparé l'interview, je n'ai pas trouvé cette info, mais je, je me suis dit, peut-être c'est peut-être euh, trouver une alternative, t- euh, un meilleur goût, euh, quelque chose. Mais non, en fait, finalement, c'est vous êtes appuyé sur.. Euh, votre credo pour, f- pour et, so- et sortir un support. Enfin, je sais pas comment si tu comprends la question quoi. Attends, vas-y tu. Je veux <rire> dire ce, ce que je veux dire, c'est que vous avez vous avez euh, vous absolument avoir cette volonté mm-hmm. plutôt de baisser l'empreinte carbone et utiliser un média qui est le steak ouais. plutôt que d'aller sur le steak pour des pour, pour une question de vegan ou de croyance etc. Quoi, tu ouais, vois
0: exactement. Nous on est vraiment arrivé par l'angle environnemental. La voilà principe. c'est ça. On est complètement arrivé par cet angle. Après, on s'est rendu compte aussi que, que, bien sûr, en fait, la viande, crée. Bon, il y a le sujet du bien-être animal qui est mmh. évident. Euh, et il y a le sujet de la santé humaine aussi qui est évident, à la fois d'un point de vue direct. Hein, c'est complètement démontré que les excès de viande créent des, ont des, effa- des, des effets des, des, des néfastes. Des reportages
1: sur Netflix qui sont édifiants. Quoi. Voilà, ouais.
0: exactement. Ça a vraiment un effet néfaste mmh. sur la santé, que ce soit cancer, maladies cardiovasculaires, tout ça. Euh, mais il y a aussi les effets indirects qui sont les zoonoses, euh, le fait, en fait d'avoir des animaux en élevage intensif qui sont confinés les uns sur les autres, ça crée des maladies. Euh, et donc, le Covid, bon, c'est à peu près sûr que le Covid, c'est une zoonose, mais sinon, tu as la grippe aviaire, tu as Ebola, H1N1. Tout ça, c'était des zoonoses qui viennent en fait, de l'élevage intensif. Donc, nous, on était convaincus qu'en gros, il faut baisser notre consommation de viande. Euh, il faut la baisser notre consommation de viande. <rire> et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le steak végétal.
1: Ok, vous vous dites donc, allez, on quitte McKinsey. On, il faut qu'on fasse baisser cette, faut qu'on contribue à faire baisser cette, cette, cet impact. Enfin, ce, ce, il faut, il faut qu'on améliore le bilan carbone. Ok, euh, vous avez hésité. Euh, c'était le steak automatiquement, directement. En fait, ma en question, fait, c'est... c'est de savoir. Je vais, je, je, ouais. je vais préciser. puis après, je vais te dire où je vais aller. Ma question, c'est de savoir. Si d'abord c'était le steak. et à partir du moment où vous choisissez le steak... Comment vous arrivez à sortir un steak C'est à peu près tout le chemisement. Euh, comment vous avez cette combinaison En fait, voilà.
0: Ouais. Dans l'ordre, euh, le tout début déjà, c'est une, c'est une rencontre mmh. euh, entre Cédric et moi. Mmh. Euh, Donc ça match. Et, et ça match. Euh, on se dit, on va lancer un truc ensemble. Euh, et ça, je pense, que c'est, c'est, le, c'est, c'est le point un peu fondateur déjà numéro un. Parce que quand, quand le, l'équipe, c'est super important. Euh, après, on est arrivé du coup justement sur cette idée d'environnement. Et après, c'est allé très vite. Euh, c'est, on s'est dit, on a vu, euh, tiens, le steak végétal qui existe aux États-Unis. Dans les quelques minutes euh, qui suivent, on a appelé un pote qui est justement vegan depuis assez longtemps, qui connaît très bien ce monde-là, qui nous a dit, bah, tiens, vous pouvez aller déjeuner là tout de suite euh, dans tel restaurant qui distribue justement un des steaks américains. On est allé juste après goûter dans le restaurant. On a goûté ce steak et on s'est dit, euh, c'est pas mal. Euh, On s'est dit, c'est pas mal. Euh, Il faut l'améliorer. Il hein. faut l'améliorer, mais c'est pas mal. C'est un peu trop gras. C'est un goût un peu trop fort qui nous plaît pas. Mais ça, on s'est dit, c'est des choses qu'on peut changer. Et c'est juste après euh, ce déjeuner. Euh, Et donc, en fait, c'est en 2-3 heures on s'est dit, bah, c'est super. Il faut creuser cette idée Euh, et on va se lancer et après voilà on a pris euh, on, je pense qu'on a pris un mois un peu de maturation En fait, on a beaucoup creusé, on a goûté on a goûté, 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 goûté il
1: n'y a pas tant, tant de choses qui existent en fait bah, on, est
0: allé, on a goûté des choses à l'étranger euh, et en mmh. fait aux états unis il y a plus de choses aux Pays-Bas il y a plus ouais. de choses en Allemagne aussi donc on a goûté un peu tout ce qui se faisait et on, il y a, on a trouvé du coup des pistes intéressantes et on s'est dit bah notre constat c'était qu'en fait il n'y en avait aucun qui nous plaisait tant que ça d'un point de vue gustatif, donc on disait il faut améliorer euh, les choses, on va travailler avec des chefs français en fait pour améliorer le côté gustatif, euh, et il y avait le sujet santé aussi, où il y avait beaucoup de, d'entreprises qui utilisaient des produits un peu euh, pas super clean, euh, ou qui faisaient des produits aussi très gras, et donc on s'est dit il faut euh, travailler sur le côté santé. Euh, donc il va falloir s'entourer de nutritionnistes et c'est comme ça en fait qu'on a démarré et après on a, et on a rencontré Guillaume Leguet euh, qui, était, qui était très fort justement, qui, qui a un profil très agro euh, avec qui en fait on a construit les, les, les premières proto de, de, de steak euh, et une fois euh, et après plusieurs semaines de, d'essai on est arrivé sur un proto euh, qui, qui commençait vraiment à nous convaincre et c'est là que tout s'est accéléré mais du coup, entre le début, entre l'idée et le premier proto qui commençait à nous satisfaire, il s'est passé deux, trois mois. Combien d'itérations Parce qu'on peut presque appeler ça une itération. Quoi. Alors, par rapport au steak qu'on a aujourd'hui en, en vente, on, on, c'est plusieurs milliers d'itérations. Euh, et on est, des, on est des malades de l'itératif. En fait, on, on faisait ce qu'on appelle des combats de steak euh, et où on, on, mettait, on préparait 4, 5 steaks qui étaient un peu différents. les uns. Vous-même, autres. tous les deux Ouais, tous les, tous les trois. Euh, et ouais, avec le, avec le gars, ouais. Et, 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 et donc on faisait des, des comme ça plusieurs versions de steak et on demandait à des gens de venir goûter euh, et de nous dire lequel était leur préféré et à partir de là on gardait le gagnant, le steak gagnant et on retravaillait le steak gagnant et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et les premiers steaks étaient vraiment pas terribles. <rire> Mais au bout de plusieurs centaines et quelques milliers de tests, eh ben, ils
1: étaient très bons. Alors, tu vois, quand on prend des produits totalement classiques, des fois, on regarde les compositions, ça fait presque peur. Les compositions, etc. Hum. Vous, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire, comment expliquer. Vous avez, quand on prend, alors, je sais pas, moi, le steak, ou le... je te parlais, des... je parlais à Cédric tout à l'heure, des... je crois que j'ai goûté des brochettes teriyaki... Euh, teriyaki, non Je sais plus, c'est des, des brochettes. Euh... Ouais, no- les c'est notes, bon. tu veux dire ouais, ou... les votes... ouais, les ouais, les aiguillettes. Les aiguillettes, les aiguilles c'est aiguilles très bon aussi. Ça, hein. Mais quand tu regardes la composition, hein. c'est Évidemment, c'est que du naturel, mais c'est improbable. Mmh. Les ingrédients sont... Alors, je sais plus, j'ai plus mmh. les ingrédients en tête, mais c'est... Alors, mmh. il y a du poids, etc. A... C'est complètement improbable. Mmh. Qu'est-ce qui fait que peut-être vous allez mettre, je ne sais pas moi, du safran ou peut-être euh, ou des choses, des, des trucs... Je sais pas, du... Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, c'est de la chimie, en fait
0: bah Ce n'est pas, c'est pas de la chimie, euh, c'est, de, c'est de l'assemblage et, et du process. En fait, la base du produit, c'est la protéine végétale. Mmh. Euh, et donc c'est ça qui nous permet d'être aussi riche en protéines que la viande euh, Et c'est ça qui donne la texture en fait, du produit euh, Et du coup on travaille à chaque fois avec des légumineuses Donc mmh. typiquement du pois mmh. euh, On utilise aussi du soja ou du blé ou de la fève euh, Du coup bah, tout le temps sans OGM bien sûr Et, et qui viennent de France ou d'Europe euh, Et donc ça, ça te fait la base Après on rajoute des huiles végétales Donc as du colza, de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ça, c'est ce qui aide à donner du juteux. Euh, on a développé après euh, plusieurs brevets en fait, qui nous permettent de faire en sorte que le gras se sente en bouche et donne beaucoup de juteux, sans pour le coup en mettre trop euh, et sans mettre des gras saturés qui sont le, le gras qui est pas très bon pour la santé. Euh, après, on a tout ce qui est arôme naturel. Et donc ça, c'est des végétaux euh, fermentés typiquement. Et c'est ça qui donne le goût, enfin l'illusion du goût de la viande. Et en fait, c'est un peu comme en vin où tu as un profil aromatique. Quand tu manges quelque chose, tu as plusieurs molécules en fait que tu vas sentir aromatiques. Et donc, tu vas avoir la note d'attaque qui arrive au début, tu as la note dominante, tu as la note un peu qui rémane après qui, qui reste en bouche. Et tout ça, c'est des notes un peu différentes. Et nous, on vient reproduire en fait chacune de ces notes pour s'approcher le plus possible, avec des combinaisons du goût de végétaux, euh, s'approcher euh, du goût de la viande. Oui,
1: mais euh, tu, euh, il faisait quoi le troisième gars, là, tu me l'as dit tout à l'heure euh, Lui, il était ingénieur agroalimentaire. Donc, euh, euh, si tu veux, euh, je ne sais pas comment ça marche dans ce métier, mais mmh. si je devais créer un parfum, il y a ce qu'on appelle les nez. Ouais. Et donc tu prends un nez, et le type, il va te... ou alors un, ono- ouais. un onologue, par exemple, ouais. il va te dire, oui, dans, dans tel vin, mmh. il y a, euh, je sais pas, moi, de la banane, du machin, etc. Mmh. Là, vous êtes quand même des ingénieurs, certes, mais euh, t'es pas meilleur en cuisine que moi parce que t'es ingénieur, en fait, euh, mmh, voilà, mmh. Euh, t'es pas chimiste, mmh. donc euh, vous devez résoudre le problème du goût, mmh. vous devez résoudre le problème de, effectivement, que ça reste en bouche, parce que ça peut partir direct et c'est mmh. pas bon, la texture, la ouais. cuisson, l'aspect, c'est-à-dire ouais. ouais. euh, que tu peux avoir un, un, un super steak qui est super bon, mais il est orange où il est vert, quoi. C'est ça, c'est, c'est incroyable, quoi. 100 mètres de colorant, exactement. on
0: est d'accord. Hein. Exactement. Bah, de la betterave, on a de la betterave ouais, pour faire la ouais. couleur. Exactement. Et, et du coup, ça, c'est un travail en fait, qui est à la frontière entre. Tu as une partie en fait, qui est en laboratoire, entre guillemets, bah, avec nos ingénieurs agronomes là, que, que tu mmh. vois ici. Euh, et tu as une autre partie qui sont des gens du monde de la cuisine. Euh, et on travaille avec beaucoup de chefs. Euh, et justement, nous, une rencontre qui a été importante aussi, c'est la rencontre avec Eric Bouchenoir. Mmh. Qui était, euh, qui était l'ancien bras de droit de Joël Robuchon, qui mmh. était le meilleur ouvrier de France. Euh, et, et lui, justement, on voulait absolument lui faire goûter les produits pour qu'il nous donne des conseils. Et au tout début, il ne voulait pas du tout. Euh, il disait que ce qu'on faisait, c'était de la merde, qu'il avait goûté avec M. Robuchon, tout ça qu'il n'aimait pas. Et on a fini par réussir à convaincre de, de, de goûter. Il a beaucoup aimé. Euh, et euh, pas forcément toutes les premières versions. Mais donc, c'est pour ça qu'on les a retravaillées avec lui. Et nous, c'était très important... Et donc, tu vois, typiquement, quand on a lancé les merguez, on a beaucoup travaillé avec euh, ce chef pour réussir. Parce qu'en fait, ce qui fait le goût de la merguez, bah, ça va être les épices. Euh, Et du coup, en travaillant les épices, tu arrives à retomber dans l'univers merguez euh, et ça, euh, les chefs ont énormément d'expérience sur le goût euh, et ils savent du coup très bien t'aiguiller sur. Bah tiens, prend plutôt euh, telle épice plutôt que telle autre. Euh, pour la texture, faire un peu plus de ça, un peu, pour, ah, un, un raison, un toi, peu ouais, moins de ci. Ouais, ouais. euh, et c'est pour ça qu'en
1: fait, on a beaucoup travaillé avec l'univers de la gastronomie. Non, mais c'est vrai que même de façon en cuisine traditionnelle, ils, quand ils vont mélanger euh, du sucré, du salé, enfin des, des, des éléments, des, des des ingrédients un peu improbables. Hum. Euh, c'est sûr que c'est, c'est bah, ils, ont, ils ont peut-être une, une expérience de goût euh, qui font que, oui bien sûr oui. Euh, euh, bon vous faites pas mal de produits on, on, on va y revenir, mais ça me semble quand même moins compliqué à faire des nuggets ou une merguez qu'un steak, pour moi c'est le steak le plus compliqué quoi.
0: Alors, je sais par, que euh... par
1: l'aspect je parle
0: <rire> ouais chaque ingrédient, chaque chaque produit a un peu ses propres difficultés. Mmh. Euh, le le, le nugget, c'est pas si simple que ça, euh, parce que le nugget, en fait, faut que tu réussisses à avoir du du gras en bouche sans en mettre trop, mmh. et, et t'as, il faut bien réussir à l'intérieur du nugget, il faut bien réussir à l'extérieur du nugget, il euh, faut bien réussir à faire en sorte que la panure reste acc- accrochée au nugget, ouais, ouais. euh, et donc il y a il y a quand même beaucoup de complexité. Le steak, en fait, là où c'est plus dur, c'est qu'en fait il y a il y a plus de concurrence aussi. Et du coup, les gens sont plus exigeants sur le steak parce qu'il y a plus d'alternatives au steak. Euh, mais pour nous, honnêtement, chaque produit est venu avec son lot de difficultés.
1: <rire> le, le steak en premier, entre le moment où, où euh, vous êtes dans la cuisine et que vous sortez, euh, vous, vous faites vos combats de steak, et le moment où, euh, où vous êtes ready pour, pour, pour vendre, il se passe combien de mmh.
0: temps ben, le Aujourd'hui, maintenant, il se passe plutôt euh, deux ans, entre guillemets, non, parce qu'on a commencé ouais. depuis longtemps, mais au tout début, c'est allé assez vite. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a... Comment dire le, Au tout début, c'était plutôt six mois, euh, mais c'est parce qu'on a énormément tout parallélisé. Euh, et donc, on a parallélisé le travail de recherche et développement avec le travail euh, à l'usine pour faire en sorte que ça tourne, avec euh, les ventes, euh, et où au début, bah, on avait tendance à à vendre avant que le produit soit complètement fini. Euh, et les clients acceptaient ça. Euh, et avec tout le marketing euh, préparé en amont. Et du coup, c'est ce qui faisait que nous, en six mois, on a été prêt au début. Là où un Nestlé ou un Danone, mais plutôt 3-4 ans pour développer un nouveau produit, on a été très 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 rapide en fait sur le début, à euh, beaucoup parallélisé euh, On a pas mal travaillé à son moment. Vous étiez combien à l'époque À l'époque, on était une... On tenait sur les, les, les doigts de la main.
1: Donc... Entre le moment où euh, vous commencez à avoir un semblant de, 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 de goût, de projet, de, 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 de texture, etc., et le moment où je vais le retrouver, alors peut-être pas chez Monop, mais euh, au moment où je vais le retrouver online à vendre, il se passe à peu près six mois. Ah non, non, non. entre. Voilà, le, c'est en, ça, en, c'est, ouais. c'est cette question. En
0: fait, ce qui s'est passé, il y a eu un, une autre chose dans l'équation, il y a eu mmh. le Covid. <rire> nous, ce Parce que là, on c'est... parle de...
1: de quelle année là C'est 2000.
0: Ouais, nous en fait, on a lancé la boîte en 2019. Ouais. Euh, notre commercialisation était en, en mars euh, 2020. Euh, et donc, c'est... notre lancement commercial, c'était le lundi euh, du confinement.
1: <rire>
0: c'était vraiment, on avait pile. Choix. C'était online le, hein, d'abord. Online. lundi, euh, non, juste, justement en fait, c'est, hmm. on a dû changer le plan. C'était le lundi du confinement de d'arriver en grande distribution et en restaurant le même jour et de faire un gros coup. Hmm. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que voilà, pouf, il euh, y a eu le confinement qui a été annoncé euh, le même jour et donc tout s'est donc arrêté. Le restaurant c'est mort. Tout s'est arrêté. Restaurant c'est mort. Et grande distribution aussi, parce qu'à ce moment-là, ils nous ont dit, bah, écoutez, vous êtes mignons, mais en fait, on va se concentrer sur les pattes euh, et ce qui tourne bien. Euh, et on ne va pas lancer une innovation euh, maintenant. Et, et du coup, en fait, tout s'est arrêté. Et c'est pour ça que finalement, on a pivoté entre guillemets et qu'on s'est dit, on se lance en e-commerce. Et on a lancé un site de e-commerce en quelques jours pour arriver à, à faire connaître en fait, nos produits et à les envoyer à plein de personnes. Et, et, et du coup au début c'est comme ça au début on s'est lancé du coup online au final mmh. et c'est que deux mois après on est finalement arrivé en grande distribution et en restaurant
1: d'accord tu vois sais bien, c'est marrant parce que je pensais que c'était plus vieux
0: ouais non ça on a on,
1: on, on, commercialisation mars 2020 mmh. quand vous avez cette idée de, 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 de vouloir améliorer la, la, l'impact carbone euh, en ligne de mire vous commencez par le steak vous avez d'autres alors bien sûr qu'en en, en réfléchissant tu te dis voilà mais euh, tu disais, j'ai paralysé, on a paralysé tout ça. Euh, vous avez euh, vu, vous avez appris sur le steak et ensuite, vous avez dit, euh, allez, on attaque les nuggets, on attaque les aiguillettes ou, ou, euh, ou comment, comment ça s'est passé, en fait Vous avez mené euh, les, les dix combats d'un, d'un coup. En fait, on a pas mal paralysé parce que
0: la, la, la recherche et développement, il y a beaucoup de hasard mmh. aussi. Et par exemple, la saucisse, on l'a inventée en voulant faire du steak. Et et, et en fait, on avait un steak où on trouvait. La sérendipité
1: presque. hein. Et comment La sérendipité presque, c'est ça, ouais. ouais, ouais.
0: Et et en fait, on trouvait une texture qui était intéressante et on s'est dit, bah non, ça c'est pas très bon pour faire du steak. Par contre, pour faire de la saucisse, ça va être génial. Et et du coup, tu sais pas toujours un peu ce que tu trouves. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles.
1: Euh, Et oui, oui, clairement, on a on a clairement parallélisé au début. Et et pour toutes ces textures, etc., est-ce que. il y a des ingrédients que vous mettez qui trompent le cerveau Tu il vois y a, ce que je veux dire ouais.
0: En fait, il y a, il y a, ça c'est beaucoup les... les... Enfin, tu as deux choses en fait. Tu as mm. une partie en fait sur, la, sur le, les arômes. Euh, et les arômes végétaux, c'est ça en fait qui trompe un peu le cerveau, qui t'emmène dans un univers carné alors que ce n'est pas de la viande. Et sinon, on joue beaucoup avec les épices. En fait, il y a beaucoup d'épices qui te font penser au goût de la viande alors qu'il n'y a pas de viande on en parlait tout à l'heure les merguez mmh. si tu mets du piment de Cayenne ça te fait penser direct à la merguez alors que c'est du piment de Cayenne il euh, y a un autre truc aussi c'est le fumé euh, pour les lardons par exemple quand le porc en fait il y a beaucoup de choses de porc qu'on mange où en fait tu as l'impression que le goût fumé c'est le goût du porc mais en fait non c'est juste que quand on fait des lardons euh, un lardon de viande, il est fumé et du coup ça donne un goût, de, un goût spécifique et c'est pour ça que nous on arrive à reproduire exactement ce goût-là parce que c'est pas le goût du porc en fait, c'est le goût du fumé et ça on peut mettre un goût de fumé sur du végétal autant qu'on a un goût ouais, de fumé sais, sur un, la viande
1: un hot, dog, un hot dog de porc ou un hot dog de poulet c'est plus la texture qui compte que le goût presque, parce que le, la saucisse, tu te rends pas compte. La saucisse de Francfort, tu te rends pas compte vraiment. Quoi. De toute façon, à mon avis, c'est tellement de la merde déjà que. Bon.
0: Exactement. C'est pour ça que, que typiquement dans les burgers, c'est là où quand on est en restaurant où on trompe le plus. Et il y a beaucoup beaucoup de gens qui pensent que quand ils mangent notre burger, c'est un burger de viande. Euh, et, et c'est ce que je te disais tout à l'heure où ça nous arrive ça nous arrive régulièrement que les gens renvoient le plat en cuisine en disant maintenant vous vous êtes trompé, vous avez mis un, <rire> un burger de viande, non. alors que non non c'est c'est pas de la viande. Et récemment, ça nous est arrivé aussi sur France 2. Il y a une journaliste qui a goûté notre nuggets. Et elle a dit, voilà, donc ça, c'est la version viande. Et maintenant, on va goûter le végétal. Et elle s'est trompée. C'était l'inverse. <rire> <pub>. <rire> c'était ouais. une super pub. Celui qu'elle a cru qu'était de la, de la viande, c'était le nôtre. Euh... Oui, les gens se trompent souvent.
1: Euh, comment vous financez tout ça
0: euh, On avait fait des levées de fonds. Mm-hmm. Euh, et, euh, et donc, c'est surtout des anciens entrepreneurs. En fait, on a Adrien de Dechonfray qui avait cofondé Sushi Shop. Il mmh. euh, y a Philippe Cantet qui, avait, euh, qui gérait Innocent, mmh. euh, les jus de fruits, ouais. euh, en bien. France C'est belle réussite ça aussi ouais, exactement, très belle réussite Il mmh. euh, y en a d'autres un peu, euh, un peu moins connus. Euh, et c'est ça qu'on aimait bien un peu avec les réseaux d'entrepreneurs C'est que c'est des gens qui... Le risque en fait, euh, quand on est entrepreneur, c'est d'être un peu trop dans la théorie euh, Et de faire beaucoup de projections, de se dire tiens les choses vont se passer ainsi et comme ça alors que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Mais Les entrepre- euh, anciens entrepreneurs sont souvent des gens assez pragmatiques.
1: Mackenzie, ça vous a aidé
0: Oui, mais le piège un peu qu'il peut y avoir euh, chez quelqu'un qui allait dans le conseil avant, c'est d'être très théorique hmm. euh, et c'est important d'être aussi pratique. Hmm.
1: Euh, votre premier salarié,
0: ouais. c'était qui Donc C'est Guillaume Leguet, euh, celui qui, qui gère aujourd'hui la, l'équipe euh, recherche et développement.
1: Combien vous êtes en tout, là
0: Là, on est une petite cinquantaine, maintenant.
1: Quand j'ai écouté euh, le dernier truc que j'ai vu, vous étiez 35 il n'y a pas longtemps, mais euh, ça ça va vite. C'est ça. Et Guillaume, en fait,
0: le recrutement, c'est parce que j'avais contacté à peu près euh, 500 personnes avant de le recruter. On est assez exigeant sur les recrutements. Euh, Et et je l'ai contacté un dimanche soir. Euh, On s'est rencontré le lundi midi euh, dans un café. euh, Et on l'a recruté le lundi soir. Et...
1: euh... Quand vous faites votre, 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 votre chimie, votre tambouille, je ne sais pas, euh, vos combats, est-ce qu'à un moment, vous dites on va pas y arriver quoi ou, 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 ou alors, cette chance que vous avez eue à un moment, où tu dis bah à un moment, on a, on a trouvé euh, la texture de, de la saucisse par rapport au truc. À un moment, tu penses que vous avez de la chance que... là, là, on est dans un cas où, où euh, peut-être que la chance peut compter si tu trouves l'ingrédient en te trompant. Euh, Il voilà.
0: n'y a pas de... Nous ce qui est important en fait c'est de surtout pas sortir sur le marché un produit qui va pas être bon mmh. parce que si un produit est pas bon les gens vont en parler négativement et après ça, voilà, on n'est pas dans un bon cercle vertueux on va dire euh, après bien sûr en R&D il euh, le, le, y, y a beaucoup d'échecs entre guillemets mmh. euh, et c'est pas grave du tout il euh, y a plusieurs fois où effectivement on travaille sur des développements ça prend plus longtemps que prévu où finalement on se redirige vers quelque chose d'autre et, euh, et ça c'est pas du tout un problème le lardon par exemple on a eu plein de problèmes qu'on n'avait pas anticipé sur la découpe des lardons euh, parce que les lardons végétaux ça se découpe très, différent d'un, très différemment d'un lardon de viande euh, mais, euh, mais c'est ça qui met un peu d'épices euh,
1: dans, dans le job ouais. alors si on parle des produits quel genre de produit vous proposez au niveau des produits, donc on a des steaks
0: végétaux, mmh. euh, typiquement, que tu peux prendre dans des burgers. On a des aiguillettes euh, qui vont bien en curry ou en sandwich, ou qui sont chez Pokawa, par exemple. On a des nuggets dont on parlait. Euh, merguez chipot, mmh. qui ont super bien fonctionné pendant la saison des barbecues. C'est le premier où on est parti en rupture de stock. C'est marrant, parce que je pas l'impression que les chipolatas, par exemple, ça existe ailleurs, non si En végétal Ouais. On était les premiers à lancer des des merguez merguez, et chipolatas végétales et euh, il y avait une une demande justement Euh, et c'est pour ça que ça a fait un carton parce qu'on était les seuls dans les magasins. Euh, On est arrivé euh, au moment de l'été où en fait tout le monde se disait tiens euh, la merguez ou la chipo c'est pas le meilleur de la viande qui part en général en merguez et chipo du coup pourquoi pas prendre une version végétale. Euh, et, euh, et du coup on est moins gras, on a plus de protéines on est beaucoup plus sain qu'une, euh, qu'une merguez ou une classique. Euh, et le petit dernier c'était les lardons euh, les lardons pour nous c'était un produit aussi assez emblématique parce qu'en fait le, on a réussi à faire un lardon qui est super sain qui a 6 ingrédients euh, donc on arrive à avoir moins d'ingrédients que dans un vrai lardon parce qu'il y a plein d'additifs dans un vrai lardon euh, on a 3% de matière grasse euh, par rapport à une vingtaine de pourcents de matière grasse que, que dans un lardon classique. On a plus de protéines que dans un lardon classique. Et du coup, pour nous, c'est un, c'est un exemple de produit très emblématique parce que du coup, on est à peu près au même prix que la viande. On est bien meilleur d'un point de vue santé, d'un point de vue euh, goût. Euh, nous, on trouve que c'est meilleur.
1: Combien ça coûte Deux de steaks, par exemple enfin, Une
0: pochette de deux, c'est une pochette de deux que vous vendez. Les, les steaks, on est à on a un peu moins de 5 euros les deux steaks. Je sais pas et de Charles ça doit coûter
1: quoi ça doit coûter ça non
0: Ouais à peu près ça du coup okay. on est au prix en fait on se retrouve au prix de la viande de bonne qualité mmh. euh, C'est sûr que la, la, la viande premier prix bah, on, on va être plus cher au prix de la viande de bonne qualité euh, et, euh, et du coup selon les produits on est entre
1: 3,50€ et euros. Et euh, pas de boulettes par exemple Alors ce qu'on appelle aux états unis les meatballs mais vous n'en avez pas où alors pour l'instant, on n'en a pas. Effectivement, ouais, c'est, c'est un produit plus compliqué on ouais. pourra
0: faire un jour. Euh, et pour l'instant, on n'en a pas. Ouais. Et pas de surgelé Alors, euh, on ne vend pas encore en surgelé. Euh, ouais. et, euh, mais de la même manière, on pourra y arriver un jour. Nous, le rayon frais, en fait, int- était intéressant pour nous parce que c'est là où il y a le plus de passages. Ouais. Euh, on découvre les produits et en frais. Et l'emballage en, est sympa, franchement. En frais. Sympa, ouais.
1: Et euh, ouais, on aime beaucoup l'emballage. Non Les emballages sont sympas. En plus, il y a de l'humour dessus. Je ne sais plus... Euh... Je sais plus ce que je mangeais la dernière fois et j'avais, euh, je crois que c'est les nuggets justement, les nuggets, c'était, euh, on vous conseille pas de les mettre au four, mais bon, si vous voulez quand même les mettre au four, euh, bah si. Ça coûte, ça, ça sera trois minutes, un truc comme ça. Enfin, il y avait un <rire> peu. Il y, y a vraiment, il y, y, y a de l'humour en fait sur les trucs. Il euh, y, y a une ton, il y a un ton sur l'emballage qui est sympa, quoi. C'est ça. Ça, ouais. c'est
0: notre humour pourri non, euh, <rire> et, et on le revendique. Non, mais c'est vrai. Euh, exactement. Bah, la preuve, mais, j'ai remarqué, ouais. Mais c'est, c'est, exactement ça parce que les nuggets, euh, en fait, c'est possible de les faire au four, mais c'est mmh. quand même vachement meilleur euh, à la poêle ou en friture. Alors moi, moi, j'ai fait. Quoi,
1: euh, j'ai une friteuse sans huile à la maison ça ah marche oui. super bien hein. euh, ça marche super et tu les mets dedans avec les frites tu mets une cuillère d'huile ah. tu fais ton nuggets et tout dedans et ça marche super bien il bah, faudra qu'on essaie jamais essayé à la frite sans huile tu vois. Ouais, franchement <rire> tu vois comme quoi voilà. si. tu vois je reviens sur les, le, l'histoire des surgelés ouais. les trois quarts des steaks que je prends à la, à, à la maison c'est des steaks euh, achetés au frillon surgelé parce que je les vois là pourquoi vous faites pas de, de c'est, c'est une contrainte le surgelé
0: le, en fait c'est, c'est juste euh, multiplier les packaging. Euh, mmh. parce ah que oui. c'est des packaging du coup différents on le fera un jour, clairement on le fera un jour euh, Par contre aujourd'hui on vend déjà en surgelé En e-commerce en fait D'accord. Si tu commandes sur notre site, mmh. on va te livrer au kilo Donc c'est un peu moins cher Mais
1: du coup c'est du surgelé D'accord. Et donc tu as un chrono fraîche ou un truc qui... Exactement, est... qui arrive chez toi Ok. Alors je, je, je donnais donner mon avis Je vais le donner, hein, Donc, on ouais. en a parlé mais je l'ai <rire> déjà dit Alors qu'est-ce que j'ai goûté euh, J'en ai profité pour regoûter donc le steak c'est, c'est, c'est bluffant et comme je te l'ai expliqué en off moi il m'est arrivé un truc c'est mais même chez vous ou ailleurs hein, mmh. moi je me suis retrouvé un jour aux États-Unis chez Burger King je me suis trompé mmh. et en commandant un, un burger classique j'ai commandé un Impossible Burger mmh. même si on dit qu'effectivement c'est que ça mmh. et je m'en suis rendu compte qu'après en fait ouais. euh, en... donc c'est vraiment en termes de goût c'est bluffant quelque chose que j'ai retrouvé euh... alors euh... quand le le steak est cuit en particulier cuit franchement la texture c'est même euh, euh, ben moi je trouve ça vachement bon, par contre il n'y a pas de notion de cuisson j'ai pas l'impression qu'on puisse euh, faire un, ben forcément il n'y a pas de à point tu peux faire du bien cuit c'est sûr mais il n'y a pas ce, ce sang qui peut gêner donc je pense que à un moment on, ça doit être toutes les mêmes cuissons
0: alors, nous, justement, il y a un peu de sang. Quand mmh. tu cuis notre steak, normalement, c'est t'as, j'imagine, as un, ouais. un peu de sang. Oui, qui est, enfin, oui, du sang de, de la betterave, on s'entend. Du <rire> sang ouais. euh, de betterave, ouais. Sinon, c'est, vous avez tout perdu. Ouais. Euh, sinon, on a un problème. <rire> Alors, c'est de la betterave ouais. avec un peu d'huile de tournesol, en fait. Ouais. Euh, et, et pour tout te dire, on, on dose la quantité de faux sang qui va sortir lors de la cuisson. D'accord. On travaille sur ça aussi. Et donc, c'est très délibéré, la quantité de sang végétal, entre guillemets, que tu as à la cuisson. Euh, et nous, effectivement, on, on, c'est plus difficile d'avoir cette notion un peu de saignant à point, etc. Nous, on vise pour que ça fasse un steak qui est à peu près à point. Euh, et, et on cherche à travailler le goût et le visuel d'un steak qui est cuit en étant à peu près à point.
1: Alors ensuite, j'ai goûté euh, les aiguillettes et les, et les, et les nuggets c'est franchement les nuggets c'est enfin même les aiguillettes, c'est bluffant quoi c'est vraiment enfin euh, mmh, mmh. franchement je, 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 moi je suis admiratif parce que c'est euh, c'est agréable euh, et là encore les aiguillettes, c'est euh, moi je les ai goûtées juste comme ça mais c'est vrai que si tu les prends et tu les mets dans une sauce ou quoi c'est, c'est on est on est je, tu te casses, fin, c'est pas que tu te casses le nez je, bon le but c'est peut-être pas de, vous casse, de, de qu'on se casse le nez mais c'est euh, c'est franchement je je prends autant de plaisir que qu'autre chose quoi
0: c'est exactement ça et justement
1: les les, les on aime bien en
0: fait euh, faire à chaque fois des, des, des pièges entre guillemets aux, aux gens euh, nous la personne qui gère la production chez nous euh, quand on avait sorti les nuggets un petit peu avant il les avait ramenés à la maison mmh. il, a, il a trois enfants mmh. Il les avaient ramenés à la maison, il avait fait le soir des nuggets il avait mmh. rien dit à personne que c'est, et, et, et ses enfants et sa femme ne se sont pas rendus compte que c'est des nuggets végétaux et pour nous c'était une sorte de validation euh, que le produit peut être lancé mmh. parce qu'en fait personne s'en était rendu compte et on fait à chaque fois, moi j'ai fait plein de fois le piège à des potes qui sont viandards, qui disent que nos, nos steaks c'est pas des choses qui les intéressent. On fait un barbecue, euh, je fais subrepticement à cuire les steaks à la base steak de viande. Et euh, voilà, dans un burger il y a un petit peu de sauce, euh, personne ne voit la différence. En même
1: temps le burger, alors ça dépend lesquels, mais un burger quand as de la sauce et de la tomate, de la salade, de la viande c'est pas... Euh... Enfin, ça dépend comment tu la prends, mais ceux qui la prennent bien cuit, c'est mort. Après, si tu as, tu as le goût du sang, mmh. etc., mais bien mmh. cuit, après, c'est pareil. Hein, ouais. plus de, voilà.
0: Et voilà. Et du coup, pourquoi Quel est l'intérêt, du coup, de mettre de la viande par rapport à mettre du végétal, du coup, dans un burger euh, Si on peut avoir un produit, du coup, qui va être meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement J'ai une question
1: aussi à te poser sur euh, cette notion de viande. Euh, ouais. Pourquoi ça s'appelle de la Pourquoi c'est pas un produit en fait? Pourquoi pourquoi vous voulez absolument que ce soit de la viande Enfin, je sais pas si tu vois la. la, En fait, c'est une
0: question. Comme les merguez, d'ailleurs.
1: Vous avez l'autorisation de. Bah, nous, en
0: fait, le truc, c'est qu'on aime bien ces appellations parce que ça explique bien ce que c'est. Et quand on dit merguez végétal, les gens comprennent que c'est ouais, pas à les, les mecs merguez, qui, font... qui vous tombent dessus, les mecs qui mais... font des merguez. Mais que c'est du végétal. Et effectivement, du coup, il y, 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 y a eu énormément de lobbying de ouais. la viande. C'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de moyens. Mmh. Ouais, okay. Ils ont plus de moyens que, que juste une start-up comme nous. Euh, et donc, il y a une loi qui est passée il euh, y a un an maintenant, à peu près qui vise à interdire ces appellations mais qui n'est pas encore en application euh, parce que euh, le, le, en, il y a une loi européenne qui passe. donc ça c'est une loi française il y a une loi européenne qui passait en même temps pour ouais. dire exactement l'inverse ah. pour dire qu'en fait on avait le droit d'utiliser les appellations donc, et euh... du coup c'est un joyeux euh, c'est un joyeux bordel euh, et euh, et voilà, là, les gens planchent pour écrire le prochain décret, pour dire justement les appellations qui seront utilisées, qui seront autorisées ou non. Euh, et bien évidemment, on se mettra en, en règle avec la loi.
1: Ça serait le bordel que vous perdiez l'autorisation d'appeler sa viande ou merguez. Bah, c'est plus facile.
0: Non, mais c'est, en fait, c'est que, c'est que c'est simple en fait. C'est que ça explique euh, voilà, merguez végétal, bah, ça ressemble à une merguez, c'est végétal. C'est, c'est, ça explique simplement en fait ce qu'on fait. Euh, et il y a des gens qui veulent mettre des bâtons dans les roues ils bah, peuvent mais c'est pas ça qui va arrêter c'est le sens de l'histoire en tout cas que le végétal mmh. se développe euh, c'est pas des changements de loi un peu comme ça qui, qui vont freiner le, le végétal
1: non mais c'est vrai que qu'on parlait de nuggets tout à l'heure je sais plus j'avais euh, nuggets je crois qu'en anglais ça veut dire pépite ça n'a rien à voir ouais, avec euh, c'est, ça. Euh, c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas un goût enfin euh, un truc ça, ça pourrait être euh, truc, steak ouais. ça veut dire
0: tranche ouais,
1: steak, ouais tu veux dire en même tranche. temps euh, en même temps euh, aiguillette en... c'est une forme. Oui, en même temps, le steak de thon, pff, ouais, c'est, 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 c'est... Les tomates cœur de
0: bœuf, euh, ouais, les voilà, tomates ouais. cerises, il y a énormément, de, et c'est, et, et c'est énormément d'exemples.
1: Alors, y a, quand, quand vous, vous choisissez un produit, qu'est-ce qui est plus important euh, euh, C'est la conjonction... Enfin, je pense que, bon, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui est plus important, le goût ou l'aspect Mais c'est obligatoirement la conjonction Il n'y a pas de compromis possible, de consensus
0: il faut tout, ouais. il, faut il faut l'aspect, il faut déjà avoir envie de le manger, si c'est pas joli, on va pas le manger, Et Donc en premier il y a l'aspect qui arrive au tout début, après il y a, la... il y a le goût, Et c'est à la fois le goût qui... Qui, les odeurs en fait, qui sont larguées quand on ouvre le produit, quand on cuit le produit, quand on mange le produit. Et après, il y a la texture, évidemment. Euh, et en fait, en bouche, il faut vraiment que ce soit juteux, que ce soit agréable. Euh, et on travaille sur toutes ces composantes. Et pour le coup, il n'y a pas de priorité. On est obligé d'être bon sur tout. Pour nous, le plaisir en fait, à manger les produits... Et essentiel et en fait il faut que ce soit gourmand en fait pour que les gens aient envie d'en reprendre et, et que les
1: gens en fait se mettent à manger plus de végétal oui il faut pas simplement manger parce que parce que ça fait du bien à la planète et parce que ça correspond aux, aux convictions il faut, faut prendre du plaisir c'est sûr et nous c'est exactement pour ça qu'on s'est
0: lancé c'est parce qu'en fait les produits qui existaient nous plaisaient pas d'un point de vue gustatif ouais. si on avait trouvé des produits sur le marché qui nous plaisaient on se serait pas lancé est-ce qu'on se serait dit c'est déjà fait euh, on l'a fait parce que justement ça nous plaisait
1: pas donc si euh... On fait un test à l'aveugle, tu me mets tes deux ou trois confrères, Euh, vous faites cuire les steaks, tu me bandes les yeux, j'ai une grande chance pour que le vôtre soit meilleur. On l'a fait ce test oui, j'imagine. Euh,
0: on, on l'a fait plein de fois. Et justement, à chaque fois, on, on, sort, euh, on sort assez haut la main. Euh, et, et parce qu'on a passé énormément d'énergie euh, sur, euh, sur le goût, sur la texture, sur les odeurs, sur le visuel, euh, on utilise beaucoup d'ingrédients de qualité. C'est pour ça qu'on est un peu plus cher que, que la viande de base.
1: Euh, mais oui, pour nous, le goût, c'est C'est ça qui est fascinant. C'est comment une petite boîte qui demeure à 3, 5 ou 10 à l'époque Arriver à tirer la bourre parce que je pense que des bio de ou ce que tu veux, c'est quand même des gros groupes, quoi. Je, ou même Nestlé, tu parlais de Nestlé tout à l'heure. Comment vous arrivez eu, eu, Vous, vous mettez six mois, ils mettent trois ans, ils ont, c'est nos limites en termes de budget. Vous, comment on, c'est ça qui est fascinant dans une startup, effectivement, c'est de se dire comment on arrive à tirer la bourre à des gros comme ça. Moi, j'ai toujours été convaincu
0: qu'en fait, une petite équipe de personnes motivées. Euh, une, petite, une petite équipe de personnes très motivées euh, peut faire énormément de choses en peu de temps euh, et parce qu'en fait quand vous êtes dans un grand groupe il y a beaucoup moins de motivation à aller vite les gens sont beaucoup plus à moitié un peu dans leur travail euh, alors que là nous en fait c'est des gens on n'a même pas l'impression d'être dans une entreprise en fait. c'est un projet euh, c'est un projet où on a envie de démocratiser le végétal les gens sont tous euh, entièrement alignés avec nous Euh, On est tous super passionnés, on goûte les produits euh, en permanence euh, et c'est pour ça qu'on arrive à faire des produits qui sont super bons parce qu'on est est super critique, toute l'équipe est est fusionnée euh, et et nous il n'y a aucun silo entre la R&D, le marketing, le commercial, la production, Euh, tout le monde est entièrement aligné sur un but euh, et on est assez flexible, on est assez agile. On n'a pas de parti pris, on fait beaucoup goûter aux gens. Il y a plein de fois, on est allé sorti dans la rue pour faire goûter aux gens. Et On écoute ce que les gens pensent des produits. Euh, et ça, c'est des choses en fait, qu'on ne va pas faire dans un grand groupe. Dans un grand groupe, si vous êtes quelqu'un de la R&D, vous n'allez pas sortir dans la rue pour demander euh, « Qu'est-ce que vous pensez de, de ce steak végétal euh, ?» Nous, on le fait. Où on vous trouve Aujourd'hui, donc, on a en grande distribution... Euh, donc Carrefour, Auchan Géant Casino, Monoprix, Franprix euh, pas mal de Leclerc aussi on arrive dans les intermarchés euh, t'as tous les restaurants enfin euh, tous les restaurants <rire> pas <rire> mal de restaurants, malheureusement pas encore ouais. tous les restaurants ouais. euh, on a 1000 restaurants donc, à, à peu près euh, bah, c'est en discussion euh, et après sinon on est chez euh, Paris New York, Camion qui fume Pokawa, l'artisan du burger Plein de chaînes un peu iconiques. On arrive dans plein de brasseries un peu plus traditionnelles maintenant euh, et en e-commerce.
1: Mais pourquoi ce succès en fait Même pas deux ans, euh, pourquoi tu, l'es, tu, l'es, tu l'analyses Le produit, bon, il n'y a, a pas de discussion sur ça. Mais qu'est-ce qui a fait Parce qu'à un moment, ce n'est pas qu'un produit. Il faut du marketing, il faut, y a le Covid qui vous, qui vous met le bordel au milieu. Qu'est-ce qui fait ce succès en fait Je pense moi, la,
0: la première chose, il y a une phrase justement que j'aime bien, c'est y, qui dit, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Nous, c'était ça, on est arrivé pile au bon moment. Après en fait, le On est, est arrivé pile au bon moment. On est arrivé en France à un moment il n'y avait pas d'autres alternatives. Il y avait quelques produits, mais qui étaient un peu dégueulasses et du coup, qui ne se vendaient pas. Euh, et du coup, les clients euh, étaient vraiment au rendez-vous parce qu'il y avait un besoin. Les gens demandaient d'avoir plus de végétal. On a plein de restaurateurs qui nous disaient, j'ai des clients qui me disent, c'est dommage qu'il n'y ait pas de végétal dans ton restaurant. Donc, il y avait un besoin. Euh, et après on a eu de la chance avec l'équipe euh, et, et je, je pense que ce qui fait la différence euh, au final dans, dans une entreprise c'est l'équipe euh, et parce que tout le monde a un peu les mêmes objectifs fine entre les différentes entreprises nous, on a une équipe euh, qui est vraiment top. On est super fiers en fait, de l'équipe qu'on a constituée. Euh, c'est des gens qui sont à la fois compétents et euh, qui ont une super vibe. Euh, et après, quand vous avez des bonnes personnes, ça attire les bonnes personnes qui attirent les bonnes personnes. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Euh,
1: la production, donc euh, l'offline, tu, tu passes, l'online, pardon, tu passes par un, un logisticien, j'imagine Sur, pardon, le... Un logisticien le, l'online Qui c'est qui expédie
0: Ah, l'expédition on, donc, euh, l'expédition, on délègue, on n'a pas mmh. nos propres camions. Euh, et du coup, on a des prestataires logistiques en fait, qui viennent chercher euh, à l'usine les produits et puis qui font la distribution dans toute parce, la France. Parce
1: que quand vous avez sorti donc, le prototype, le vrai, le POC, à un moment, il a fallu trouver un... Un fabricant, euh, un industriel pour fabriquer en fait, comment ça se passe ça c'est, c'est pas vos, ouais. c'est vos usines aujourd'hui ou c'est, euh... Nous
0: le challenge en fait, au début, en fait, dans, dans les étapes un peu, t'as le, t'as le, t'as le proto, hum. euh, qui est un peu le moment clé. Euh, juste une parenthèse justement sur le proto, nous la levée de fonds en fait habituellement, les gens vont voir des investisseurs avec euh, des présentations euh, sur ordi investisseurs, nous, ce qui se passait, c'est qu'en fait, les gens nous disaient Non, non, mais je, je, ça ne m'intéresse pas de voir ton deck. Euh, je veux goûter. C'est <rire> le deck versus et, le steak. Ouais. Et, et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on on venait, en fait, on a fait énormément de réunions investisseurs où on arrivait avec notre poêle, euh, notre, notre planche, en fait, parce que les, les gens n'avaient pas forcément de planche. Ouais. Notre planche, notre poêle, euh, nos steaks, et on faisait goûter notre steak par rapport à des versions américaines. On leur demandait lequel vous préférez. Ah, à genre, l'aveugle le test voilà c'est ça à l'aveugle notre proto euh, par rapport au steak américain <rire> c'est sympa
1: quand dans un bureau parce que euh, ce qu'il faut aussi préciser c'est quand tu fais cuire ton steak il y a autant de fumée ou presque qu'un steak normal quoi
0: ouais ouais donc ouais. on a on, on a mis un peu d'odeur de steak dans ouais. pas mal euh, de bureaux <rire> <Ouais>. <rire> il, y a, il y a deux ans euh, et, euh, et en fait c'est ça qui et du coup on faisait goûter à l'aveugle euh, et à chaque fois en fait les gens hésitaient ou ils disaient bah ouais on préfère un peu le vôtre et même au pire c'est arrivé une ou deux fois qu'ils préfèrent l'autre mais ils hésitaient, et du coup, ils hésitaient par rapport à des entreprises qui étaient très établies, qui avaient un steak qui était bien moins meilleur d'un point de vue nutritionnel, et c'est ça qui fait qu'en fait, on a... c'est ça qui fait qu'on a convaincu des, des gens de nous rejoindre, et après, tu as un deuxième challenge, c'est une fois que tu as réussi à produire dans ta cuisine un steak, il mmh. euh, y a le challenge de passer de quelques kilos de steak à quelques tonnes de steak. Euh, et donc là, c'était un, il y-, y a eu un gros travail en fait sur la partie production et usine. Euh, c'est un sujet en fait dont on ne parle jamais trop en fait euh, de manière ouverte parce que c'est, c'est, en fait, on a déposé plusieurs brevets. C'est ça qui nous permet en fait d'avoir un, une... un bon goût, une bonne texture et à la fois des bonnes valeurs nutritionnelles. Et du coup, c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, et du coup, on parle pas trop de notre modèle industriel, de comment on a trouvé les machines, comment on a trouvé tout ça. Euh, parce que bon, ça, Sans
1: rentrer dans le détail, euh, tu, tu vas par exemple faire un steak qui fait 100 grammes, tu vas mettre, je sais pas moi, 3% de, de poids, 2% de machin, ouais, etc. Ouais. Donc si tu fais euh, 1000 kilos, il faudra faut que tu fasses les mêmes pourcentages. Donc ouais. tu fournissais, tu dois fournir la liste des ingrédients... Et ensuite, c'est toi qui fournis les... Après, je ne sais pas si tu ne si veux pas répondre, tu ne réponds pas. En fait, tu me dis non. Hein. Mais euh, c'est toi qui allais sourcer... Euh, je sais pas, moi, si tu prends un poids qui vient d'un truc, c'est il faut ça. que tu le livres aux ouais,
0: on source tout. Euh, en source, c'est pour ça qu'on a testé un peu tous les ingrédients possibles en fait, qui existent en Europe je pense qu'on les a testés et il nous en reste encore hein, mais, le, mais on a testé énormément de choses euh, c'est nous qui faisons tout le sourcing c'est notre process de production qui est breveté euh, et c'est, parce que c'est ce qui nous permet en fait, de ne de, 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 voilà, de pas mettre beaucoup de gras et d'avoir beaucoup de protéines tout en étant juteux euh, et pas secos entre guillemets euh, et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut produire entre, ouais, entre 5 et 10 tonnes par jour.
1: Donc si demain vous avez euh, les, les, le, l'évolution que, que, que je vous souhaite euh, la production c'est un autre métier ou c'est, euh, où à un moment vous pourrez acheter une usine quoi, faire une usine Ouais la, la production
0: c'est notre métier Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que notre notre le process de production est clé pour arriver au produit c'est un peu si tu veux comme euh, c'est un peu comme pour faire euh, des blancs en neige mmh. euh, si tu as du jaune d'œuf euh, tu vas pas arriver facilement à faire du blancage il faut qu'on te dise bah tiens il faut battre les oeufs et c'est comme ça, donc le, nous c'est pareil en fait on a beaucoup d'ingrédients qui s'activent euh, d'une certaine manière quand on vient les cisailler d'une certaine manière et donc le, la production est très liée en fait au, au type d'ingrédients qu'on utilise euh, et donc c'est une des compétences clés euh,
1: dans nos équipes Quand euh, tu connais euh, Anthony Bourbon feed ouais, ouais, on le connaît. Hein. quand euh, lui il a sorti ses poudres il s'est pris un tollé ouais. euh, sur... Euh, pff, moi, franchement, ça me saoule, moi, cette, euh, ce, 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 ce patrimoine français qui est, qui est super agréable. Mais ça me saoule de, du fait que c'est immobilisme. On ne veut rien changer, en fait. Mmh. Voilà. Mais on peut évoluer quand même. Ça veut pas dire, voilà. Est-ce que vous, on vous a taxé Est-ce que vous êtes mis euh, derrière Bon, là, J'imagine les, les fabricants de viande, peut-être, enfin, les lobby on en on a parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on ne vous a pas dit, putain, vous touchez au patrimoine, etc. Quoi, je... Lui, complète. il s'est pris. Enfin, je parle sur les, les réseaux sociaux, attention, hein, pas sur. Mmh. Euh, lui, il s'est fait défoncer, mais à un point. Euh, voilà. Ouais, complètement. Bah, en fait,
0: je pense que les Français n'aiment pas trop qu'on innove sur la nourriture. Il euh, y a un patrimoine, en fait, une gastronomie, un terroir, où en fait, les gens sont super frileux. Euh, et c'est clair que nous, en fait, les, tous les chefs, en général, quand on allait les voir, à chaque fois, l'accueil est un peu froid. Mmh. Et ce qui détend l'atmosphère, c'est quand on goûte. C'est pour ça que nous, on fait goûter le plus possible nos produits, parce que les gens changent d'avis quand ils goûtent. On a plein de gens qui disent « oui, mais en fait, mais machin », ils goûtent, ils aiment bien. Et là, ils commencent à poser la question du coup, bah, « qu'est-ce qu'il y a dans les produits ?» On retourne le pack on explique qu'est-ce qu'il y a, et, et c'est là qu'on arrive à convaincre les gens. Euh, et complètement, oui, au, au tout début, il y a, y a toute la filière viande, où il y a des gens qui sont plus ou moins... Euh, voilà, qui, qui, qui sont plus ou moins accueillants, on va dire. Euh, mais en fait, on, est, on veut présenter les choses en fait de manière positive, de montrer que le végétal en fait c'est une super alternative, euh, qu'on peut se faire énormément plaisir en fait en mangeant du végétal. C'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour la santé. Et en plus, il y a un énorme potentiel en fait pour la France de devenir un champion du végétal, euh, parce qu'en fait en France on a toutes les tous les ingrédients qu'il faut. On a les bonnes légumineuses. On a du poids notamment qui est, qui, est, qui est génial. On a une filière poids qui est super intéressante en France, qu'il faut développer. On a toutes les huiles, on a de la betterave en France, on a tous les ingrédients. Euh, et la France est plutôt forte aussi en recherche et développement et en agronomie. Euh, et donc il y a vraiment tout en France pour, pour faire un champion, pour faire des champions du végétal. Euh,
1: quels sont les t'as tes prochains produits, euh, sans, 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 si c'est pas on parlait, de, je sais pas, burger, un vrai burger euh, avec le pain et tout, c'est possible Alors, nous on,
0: nous, on reste sur la partie euh, produit, vraiment sur le produit. Mmh. Donc, on va faire la viande, enfin la viande végétale. Et donc, c'est, les, c'est plutôt le restaurant ou le consommateur à la maison mmh. qui va faire son burger. Euh, nous, on, on travaille à chaque fois en parallèle sur plusieurs concepts. Euh, on a pas mal travaillé en fait, récemment sur le porc, mmh. euh, en fait, avec les saucisses et avec les lardons. Parce que le porc là où c'est intéressant c'est qu'il y a des vrais problèmes de santé sur la la viande de porc. Il y a beaucoup de gens qui essayent de diminuer leur leur consommation de viande de porc aussi. Il y a un vrai sujet sur l'environnement, il y a un énorme sujet sur le bien-être animal. Et c'est pour ça que le porc pour nous est est une gamme très intéressante. Euh, Et et l'idée en fait c'est qu'à terme, nous en tout cas on veut que pour chaque type de viande il y ait une alternative végétale. Et le poisson que pour chaque type de viande. Et le poisson, ouais, on travaille aussi sur le poisson. C'est plus facile ou c'est plus, ça serait plus. Euh... C'est, c'est différent. Il euh, y a tout ce qui est poisson cru. Euh, là, tu es tenu par la couleur déjà. Euh, ouais. Mais c'est pareil. La couleur, en fait, on peut jouer. Il y a beaucoup de, il beaucoup de végétaux en fait qui peuvent donner de la couleur. Typiquement, la betterave, la carotte. Euh, et. Euh, non mais ça,
1: oui, je suis d'accord. Mais là, il faut la blanchir.
0: Ah mais non mais ça, oui mais les, nous a, t'as,
1: t'as beaucoup de bases en fait qui sont blanches de base,
0: donc Parce tu que peux le, rester
1: le, ouais. Entre le nuggets blanc et le steak marron ou ouais. rouge euh, vous mettez la betterave pour le rougir, je suis d'accord mais euh, est-ce que le tu fait de... Tu peux garder... pas blanchir, tu peux pas blanchir, voilà, c'est ça. du
0: coup si tu veux un produit blanc faut que tu aies des ingrédients qui sont blancs Et le
1: poids vert par exemple
0: Il est vert clair euh, c'est de c'est la protéine de poids jaune c'est, c'est pas des, ah d'accord des, ouais. c'est, donc ça c'est... va vous avez
1: fait moitié chemin quand même. Ouais, donc. ouais exactement ouais. d'accord euh, et euh, si je te donnais euh, le, 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 les collaborateurs qu'il faut et, et un budget illimité mm-hmm. euh, quel serait aujourd'hui le, le produit impossible à faire
0: il oh, y a il y, y a pas de il y a pas de produit impossible. Donc c'est pas une question d'argent, euh, c'est pas une question de recherche. Euh... Euh, c'est, alors, c'est une question de c'est une question enfin, il y a toujours une question d'argent pour 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 débloquer des verrous entre guillemets. Euh, c'est plus qu'il y a des il y a des choses qui sont plus ou moins complexes, faire une euh, faire une entrecôte ou une côte de bœuf, euh, c'est 50 fois plus compliqué euh, et ça a beaucoup moins d'intérêt aussi selon nous. Euh, donc on va pas du tout chercher à faire une côte de bœuf, une
1: côte de bœuf ou une entrecôte. Euh, mais tu pourrais, tu pourrais, tu pourrais, parce que, euh, effectivement, vous êtes tous rentrés euh, par le steak haché, qui est le, 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 le... Ouais, une fois que vous avez maîtrisé la texture, c'est une chose, mais par exemple, entre une côte de bœuf, une entrecôte, un faux filet, euh, même si le goût peut être, euh, même si c'est la même, euh, le, 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 le goût change un peu quand même, mais la texture change énormément, le ouais. si notre steak, euh, la côte de bœuf, ça n'a rien à voir, oh. mmh.
0: Nous, ce qu'il y a, c'est que notre objectif, en fait, c'est de démocratiser le végétal, mmh. donc de réussir à diminuer la consommation de viande. Et Aujourd'hui, les Français euh, ils mangent du steak haché. Mmh. Euh, en moyenne, on mange beaucoup plus de steak haché que, que d'entrecôte ou de côte de bœuf. C'est pour ça que pour nous, le steak haché est beaucoup plus intéressant que, que la côte de bœuf ou l'entrecôte. Euh, parce que ce sera beaucoup plus difficile de gagner contre une entrecôte ou une côte de bœuf. Il y aura beaucoup moins d'impact.
1: Alors, on a parlé de l'environnement, on on va parler un tout petit peu de la santé. Euh, Donc, on a dit depuis le début, j'avais quelques questions, mais tu as plus ou moins répondu ce qu'il y avait dedans, les colorants, etc. Euh, Il y a 40 ans, on mangeait trois fois moins de viande qu'aujourd'hui, alors que finalement, euh, la viande est de plus en plus chère. Parce que la viande aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'est compliqué de manger de la viande, du poisson. Pourquoi euh, pourquoi Est-ce que vous avez analysé le truc
0: Pourquoi moi je pense que la viande n'est pas assez chère justement je pense que la viande devrait être plus chère il euh, y a beaucoup de viande qui est, qui est subventionnée et puis il y a beaucoup beaucoup de pression en fait sur le, sur le monde de la viande et la viande qui est pas chère c'est la viande qui vient d'élevage intensif mmh. euh, à choisir je préfère largement avoir de la viande qui vient de, de, de pâturage ou d'élevage extensif plutôt qu'intensif euh, et donc moi ce que je pense qui va se passer justement dans les années qui viennent c'est je pense que la viande va continuer de devenir de plus en plus chère et de plus en plus qualitative et c'est plutôt justement la viande de mauvaise qualité qui n'a qu'a pas beaucoup de raisons d'être euh, parce que la viande de mauvaise qualité bah, c'est, c'est, c'est pas très bon euh, c'est pas bon du tout pour la santé c'est une catastrophe environnementale euh, la viande qui vient d'élevage intensif et donc c'est celle là en fait qui, qui, qui doit clairement disparaître nous justement c'est pour ça en fait qu'on, sait, qu'on a fait des produits qui sont plus le steak haché ou la merguez ou la chipot parce que ce sont des produits où en fait la viande qui est utilisée pour faire ça habituellement n'est pas super qualitative et du coup d'un point de vue santé on est beaucoup plus pertinent à remplacer ce type de viande euh, et d'un point de vue environnemental aussi
1: alors j'ai, euh, j'ai euh, les trois produits que je, que je connais sont notés excellents sur euh, Yuka Ouais. Euh, Yuka c'est un épisode qui va sortir bientôt d'ailleurs j'ai enregistré déjà l'épisode ouais. euh, Beyond Meat justement c'était noté médiocre ouais euh, et on n'a pas parlé de, de le burger qui est, un peu, qui est interdit donc c'est encore autre chose en dessous, ouais. <rire> euh, médiocre ça signifie euh, additif, euh, substitut graisse, sucre, sel, etc mm. euh, j'imagine que pour vous il n'y avait pas de place pour un médiocre c'était okay. euh, impossible
0: on ne le sortirait pas
1: hein. voilà. par contre quand tu discutes avec des gens qui, euh, qui sont flexitériens ou qui mangeraient euh, comme ça de temps en temps euh, euh, un peu de viande et un peu de, de végétal, on te dit tous, euh, par rapport à un steak, euh, 5% de matière grasse, euh, c'est plus calorique. C'est obligatoire non, non, en fait, il y,
0: y a beaucoup d'amalgames. Euh, oui, et il en fait, ce c'est qu'il ouais. y, y a beaucoup de produits végétaux, et c'est vrai, il y a beaucoup de produits végétaux qui ne sont pas très bons pour la santé. Mmh. Euh, et pour ne pas les citer, euh, les, les producteurs américains ont tendance à mettre énormément de gras, beaucoup de gras saturés, euh, beaucoup d'additifs, ce qui en fait effectivement, dans ce cas-là, des produits qui ne sont pas spécialement mieux que la viande. Mmh. Euh, et en France, il y en a aussi un des comme ça. Euh, nous, justement, c'était vraiment notre cœur. Enfin, c'est, c'est pour ça qu'on s'est lancé. Euh, on a énormément travaillé sur l'aspect santé pour avoir justement autant de protéines que dans la viande, mais moins de gras, euh, de limiter au max les additifs. On, on en a un seul qui est, qui, est, qui est noté vert sur Yuka, justement, qui est une fibre de bois et là où il y a beaucoup de viande aussi qui a des additifs hein, le, le, le porc en fait il y a tout le temps des additifs les gens l'oublient mais il y en a énormément euh, et, et oui c'est en fait c'est pour ça que du coup il y a, il y a des amalgames euh, nous notre justement notre lardon par exemple 3% de matière grasse 20 pour, 29% de protéines moins d'ingrédients que dans un vrai lardon de porc euh, c'est imbattable mais il y a beaucoup d'amalgames, où il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que, bah oui, les produits végétaux ne sont pas si bons que ça, etc. Ça dépend desquels. Et donc donc si, dépend je des suis, si j'ai
1: un peu dans mon point, si je suis, j'ai du cholestérol, ou si je suis euh, diabétique, ou euh, où je dois faire attention au sucre, mangez vos produits ou les produits euh, animaux, enfin d'animaux, c'est euh, kiff-kiff euh... On a moins de gras, on est le mieux moyen.
0: justement. Nous, on
1: travaille même chez, en calories euh,
0: le, le... Oui, en calories. D'accord. Le... En fait, ce qui fait tes calories, c'est protéines, le gras, le sucre. Euh, protéines et sucre, bah, on est à peu près au même niveau. Euh, et par contre, gras, on en a beaucoup moins, surtout les gras saturés. Euh, c'est ça qui fait, et donc en particulier sur, sur tout ce qui est porc ou ce qui est viande blanche, on a très 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 peu de gras, nous. Mm. Et
1: euh, sur cette fameuse, quand on parle de végane, on parle d'un, d'une carence en bétamine euh, B12. Et ouais. ça, vous le, vous le, vous le réinjectez ou euh... Non. Et donc C'est vrai
0: qu'effectivement, si quelqu'un qui est vegan, donc qui mange ouais. jamais jamais de viande, il va manquer un peu de vitamine B12. Nous, la raison pour laquelle on ne supplémente pas en vitamine B12, c'est qu'en fait, si tu manges une à deux fois de la viande par semaine, hum une à deux fois par semaine, tu as suffisamment de B12. C'est pour ça que nous, on a toujours décidé de surtout pas rajouter de suppléments dans nos produits. Parce que soit tu es vegan, et auquel cas, en général, tu, prends déjà des, tu te supplémentes déjà en B12, soit tu pas vegan, et dans ce cas-là, tu pas du tout de manque de vitamine B12. Si tu en as mangé une ou deux fois dans la semaine, et pas forcément de la viande, ou juste de la viande une ou deux fois dans la semaine, tu as suffisamment de B12. Mais
1: euh, et quand vous faites votre typologie de clients euh, c'est qui euh, Tu as une idée alors on, Alors, on a, on a dû du... vous dire à un moment, euh, c'est ouais. des bobo, je sais pas trop quoi. Là, les...
0: <rire> bah, c'est ça. En fait, il y, y a beaucoup de gens qui nous disaient, euh, et même nous, on a un peu cru à un moment que le, le client type c'était le, le bobo parisien. Ouais, ouais. Euh, et ben bah, non, plutôt non, justement. Le, le euh, on s'est rendu compte, on avait fait une enquête consommateur il y, y a pas longtemps. On a un peu tout type de profil, et il y a deux profils qui sont un peu plus représentés que les autres. Euh, c'est les jeunes, euh, en gros entre 18 et 30 ans. Et leur leur raison d'achat, entre guillemets, c'est beaucoup le sujet environnemental. C'est des gens qui, en moyenne, euh, contre toute attente, gagnent plutôt moins d'argent que la moyenne des gens. Euh, Les gens qui sont préoccupés par l'environnement, ce qui qui peut paraître contre-intuitif. Et après, tu as une deuxième bosse, entre guillemets, une deuxième type de profil qui sont surprésentés chez nous, c'est les jeunes parents. Euh, et eux c'est plus l'argument santé en fait, qui, qui les intéresse dans le végétal euh, ils sont un peu plus éduqués sur les problématiques voilà, de santé liées à la viande rouge, euh, liées à la charcuterie euh, et, et eux du coup arrivent sous cet angle de santé Est-ce que tu peux me donner quelques métriques sur euh, Pivor euh, On a d- 10 références produits, euh, on peut produire entre 5 et 10 tonnes par jour on fait 20% de croissance chaque mois donc 20% de croissance chaque mois ça, ça va vite d'être rentable euh, non et c'est pas notre objectif mmh. notre objectif justement c'est de ne pas faire trop de marge pour réussir à avoir un prix qui est pas trop cher pour faire du volume et plus tard être rentable et euh, on est dans 2000 points de vente à peu près en grande distribution 1000 points de vente en restauration
1: et euh, Mais vous avez recruté quelqu'un pour aller discuter avec les centrales et tout ça ah, oui, c'est vous oui. qui l'avez fait au euh, début la base
0: non, non, alors, tout au tout, tout début euh, c'était nous mais très vite oui maintenant on a une équipe commerciale euh... donc là c'est pareil grosso modo ils viennent avec leur poêle et ils font goûter quoi. Le... alors Il... peut-être plus chez Carrefour maintenant mais, non, mais <rire> au, dé- au début quoi. au début oui on faisait ça euh... eux après ils regardent aussi beaucoup les chiffres, ils regardent beaucoup les ingrédients euh... mais évidemment ils goûtent aussi beaucoup les produits euh... parce que eux ils savent à peu près ce qui va plaire aux consommateurs
1: mais elle est là la réponse en fait hein. La réponse c'est de se dire comment ça se fait que vous avez Tellement progressé, tellement grandi C'est le, la qualité du produit Parce que si aujourd'hui vous arrivez vous vous montrez votre Essayer, c'est nous adopter hein, plus Grosso modo, ça suffit quoi si c'était... Surtout à l'aveugle, surtout quand vous faites Les trois, les, les trois tests euh... ouais. Ouais. Pour nous la, la
0: dégustation est toujours super importante On avait mesuré justement 91% De taux de réachat mmh. euh, Et donc ça voilà, ça veut dire que 9 personnes Sur 10 qui mangent le produit vont réacheter, ils vont en parler autour d'eux et c'est pour ça en fait, qu'on a une belle croissance c'est parce que les, euh, c'est beaucoup du bouche à oreille, les gens goûtent ils aiment bien, ils en parlent et du coup on se développe
1: Après vous avez une DLC qui est comme la... une date de limite de consommation comme la viande à peu près, une, une euh, semaine
0: Tout petit peu plus long, ouais. euh, nous en magasin c'est de l'ordre de deux semaines ouais. euh, c'est parce qu'en fait le végétal a... en il fait, y, y a beaucoup moins de bactéries dangereuses entre guillemets, dans le végétal et du coup c'est ce qui fait que les produits se gardent un peu plus longtemps
1: Consommer de préférence ou consommer limite. Nous on met consommer de, on met consommer limite. Limite. Donc il mmh. ne a, mmh. de... a pas de, il, pas... il faut pas dépasser. Il ouais. mmh. euh, y a une part de marché ou euh... vous avez une part de marché sur ça sur... encore euh, En fait c'est difficile à dire parce mmh. que le,
0: le, le... ça dépend vraiment beaucoup comment on définit le marché. On est le, on est le, le numéro 2 aujourd'hui en France. Il y a Nestlé qui fait un peu plus de volume pour l'instant comment que ça nous. Comment s'appelle Nestlé C'est ERTA végétal. Ah oui. Donc ils faisaient de la viande et, et du végétal aussi. Ils font de la viande aussi des <rire> steaks. Ouais, ouais. ouais par contre, c'est cal... enfin, je, j'avais goûté c'est calorique par contre. Bah nous, on est vraiment l'acteur qui a joué sur ouais, l'aspect ouais. santé. Ouais, euh, ouais. Effectivement, euh, c'est ça qui fait que presque tous nos produits sont Nutriscore A et sont tous verts sur euh, Yuka. Euh, et, euh, et eux font plus de volume parce qu'ils sont beaucoup plus développés aujourd'hui ouais, en grande distribution. Euh, mais par contre, nous on s'est développé très vite. On est devant euh, Billion Meat justement l'américain il euh, y a d'autres acteurs un peu qui se lancent mais nous on est vraiment l'acteur de référence et on cherche justement à être multi-produit euh, du coup de faire en sorte de, de développer la catégorie en fait du végétal euh, pour voilà avoir à chaque fois pour toutes les instants de consommation d'avoir à chaque fois le produit euh,
1: en version végétale ouais parce qu'en plus euh, ce qui est intéressant chez vous c'est le côté transparent de l'emballage mm-hmm. et euh, alors, bon la steak c'est un peu particulier parce que forcément euh, cru le steak il n'a pas le, le goût du enfin il a pas l'aspect du steak cru forcément ouais. <rire> mais par contre les nuggets je, je suis sûr si tu les mélanges au milieu il n'y a personne qui voit les différence ouais, ouais, ouais exactement bon, après ils ne sont pas nés même les aiguillettes, hein, c'est, c'est pareil mm. euh, rentrer chez McDo ou, ou, ou je sais pas chez Burger King ou quoi c'est, euh, ça serait possible ça, oui, c'est... Euh, là ça serait euh, dingue
0: ce, ce serait possible. Euh, ouais. ce serait ils ont possible. qui là aujourd'hui Ça reviendra peut-être un jour. En France, ils ont... en France pour l'instant, il n'y a, a pas grand monde. Euh, ils avaient fait un test un peu avec une Unilever, mais, mais c'était juste un test. Euh, McDonald's n'a personne pour l'instant en France. Euh, et, et oui, pour nous, c'est intéressant parce que ça ferait des... C'est un bon moyen de démocratiser. Hum. Des levées de fonds euh... Ça a fait de nou- nouvelles levées de fonds
1: 3 millions, je crois, ça... il y a pas longtemps.
0: Ouais, on avait, fait, on avait fait 3 millions. Pour l'instant, on n'est pas encore en train de, de relever. Mmh. Euh, on relèvera peut-être un jour et futur. De toute façon, là, vous êtes qu'en France Là, on n'est qu'en France, exactement. Ouais. Nous, notre objectif, en fait, c'est vraiment de bien s'implanter en France. Pour mmh. nous, la priorité, c'est vraiment le marché français. Euh, une fois qu'on sera bien stable en France, c'est à ce moment-là qu'on ira à l'étranger.
1: Oui, ça va être la question d'après euh, pourquoi le changement de nom Mais quand vous regardez l'équivalent de votre boîte, est-ce en Europe pas en Italie ou en Angleterre ou en Allemagne ouais. est-ce qu'il y a l'équivalent des nouveaux fermiers euh, donc c'est-à-dire une boîte à taille humaine par rapport à Ambient Meat ou ouais. Ouais, dans, dans, dans le reste de l'Europe il y a dans chaque différent pays un peu
0: il y, y a d'autres acteurs mmh. effectivement qui, qui sont nous on a une différence en fait sur le côté d'avoir travaillé vraiment le goût à la française euh, et le côté santé mmh. c'est vraiment notre positionnement si demain, on va à l'étranger, on ira justement avec ce positionnement. Euh, chacun a un peu son truc. Euh, en Espagne, il y a des gens qui font très espagnol. En Italie, il y a des gens qui font très italien. Euh, et euh, on voit en tout cas que ça se développe dans chaque pays. Euh, et après, les, les gens en fait, vont sortir progressivement de leur pays. Il y a des acteurs qui vont devenir européens,
1: et il y en a non. Et justement, pourquoi avoir, fait, euh, avoir pris euh, Apivor, donc C'est le nouveau nom. Pour euh, bah, Explique-moi la, la raison. Parce que là, c'est, c'est ouais. du coup... Euh, vous quittez, le, vous quittez un peu SP français quoi
0: il y avait plusieurs sujets le, il y avait un premier sujet qui en fait on aimait, on aimait bien ce nom déjà euh, parce qu'il y a le côté happy dedans euh, et donc ça insiste beaucoup sur le plaisir qu'on a à manger qui est, qui est pour nous un point essentiel euh, il y a un deuxième aspect qui était l'international où en fait les nouveaux fermiers malheureusement ça marche pas très bien à l'international
1: les gens comprennent pas en fait ce que ça veut dire et même, même pas la l'international moi la première fois que Brigitte Gauthier justement, m'a parlé des nouveaux fermiers je vais t'aller voir après ça fait pas à viande quoi ça fait pas à produit, ça fait euh, ça fait ferme euh, oui, tu, tu, tu sais pas ce que tu fais en fait, tu sais pas, si tu... la marque euh, il faut préciser derrière ce que c'est quoi.
0: Ouais, et c'est pour ça qu'en fait Apivore on, on aimait beaucoup ce nom parce qu'en fait ça fait très nombre de catégories en fait il ouais. y avait les omnivores, il y avait les carnivores il y avait les herbivores, bah, maintenant il y a Apivore euh, et on aime beaucoup ce nom, il est plus court, plus simple, plus percutant, plus efficace. Euh, et pour euh, demain aller à l'international, bah, ce sera beaucoup plus simple ah oui. que si on, aurait, si on avait dû changer à ce moment-là.
1: Euh, ton rôle dans l'entreprise euh, bah, donc, je, je suis président.
0: Mmh. Euh, CEO. Et CEO, exactement. Mmh. Euh, et du coup, on est deux cofondateurs. Euh, et on se répartit un peu les sujets. Moi, je suis une tendance plus RD et opération. Euh, Cédric, un peu plus marketing et commercial. Et après, en fait, en pratique, euh, on parle quand même tous les deux beaucoup des deux sujets. Vous sujet.
1: êtes que, euh, en, fin, mis à part le, ceux qui sont rentrés dans la boîte, enfin, dans, dans les, les, les VCI, le capital est, est à vous deux réparti euh...
0: Ouais, c'est ça. Et avec okay. les VCI et un peu les employés. Euh, et après, on est deux. Et en dessous de nous, euh, sur chaque fonction clé, il y a une personne clé qui est meilleure que nous euh, dans, dans son domaine chacun. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais, euh, ton rôle, ton rôle
1: euh, opérationnel
0: Au jour le jour, tu veux dire ouais En fait, au jour le jour, on fait un peu de tout. Il euh, n'y a, euh, y a, y a pas tant que ça de routine, en fait. Le, 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 ça va beaucoup dépendre d'un jour à l'autre. Euh, et tu vois, un jour, quand on lance un nouveau produit, bah, du coup, je suis beaucoup dans les problématiques... Euh, Bah De R&D, de tiens, est-ce que tel ingrédient va pas être plutôt plus efficace Est-ce qu'on peut réussir à gagner quelques jours sur la production Euh, Est-ce que les valeurs nutritionnelles sont bien Est-ce que commercialement on a bien brandé le produit Est-ce qu'on va arriver à temps Est-ce que le packaging est bien euh, et ça peut être des sujets de quand on arrive dans une nouvelle chaîne de distribution euh, bah de bien sélectionner les points de vente est-ce que c'est les bons points de vente dans lesquels on va arriver est-ce qu'on sait qu'il y a du potentiel euh, qui opérationnellement en fait, va visiter les magasins Ou euh, ça peut être tu vois, des sujets de coûts. on travaille en permanence sur réduire en fait, nos coûts variables pour faire en sorte de pouvoir baisser nos prix et du coup on se repasse un peu tous nos process pour regarder combien on peut aller gratter euh, ça peut être sur les aspects financiers euh, RH en fait on passe beaucoup de temps aussi sur les RH euh, pour recruter les bonnes personnes et chaque personne qui nous rejoint en général fait au moins 3-4 entretiens. Mais donc c'est encore vous qui les recrutez quoi. nous on fait toujours pour presque tout le monde on fait au moins euh, soit Cédric soit moi un entretien
1: D'accord. et euh, je t'ai pas posé la question euh, entre le online et l'offline ouais. aujourd'hui euh, par le Covid vous avez subi euh... Euh, le fait de, de, de rentrer euh, uniquement dans l'online, ouais. aujourd'hui ça représente quoi en termes de pourcentage
0: Nous aujourd'hui on fait quand même plus de, de grandes distributions et de restaurants que de online mmh. euh, et, et à terme ça va rester comme ça parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le, le online, la, le e-commerce en fait pour la nourriture est pas encore si développé que ça ouais, en France, on a plus quand même l'habitude d'aller, euh, d'aller dans, en grande distribution ou d'aller dans son restaurant euh, favori. Euh, demain ça, ça à très long terme ça pourra peut-être changer mais on, en tout cas sur les prochaines années euh, clairement c'est, on voit beaucoup plus de grandes distributions et de restaurations que de e commerce
1: j'ai vu qu'il y a un bateau brandé à euh... ouais. <rire> euh, c'est le breton qui euh... en fait c'est... c'est en fait on connaissait le...
0: Nicolas euh, hum. qui est le skipper en fait, du bateau, enfin ils étaient deux, hum. euh, deux, deux, deux co-skippers, on connaissait en fait Nicolas et on avait travaillé en fait avec lui avant euh, et il a décidé de se lancer en professionnel euh, pour se mettre à faire de la voile au niveau professionnel en faisant la transat Jacques Vabre. Euh, et du coup lui il s'est lancé dans ce projet et du coup assez naturellement euh, ça a fait un peu tilt on s'est dit bah tiens euh, est-ce qu'on mettrait pas Apivore sur tes voiles et sur ta coque <rire> et donc c'est pour ça en fait qu'on a sponsorisé la Jacques Vabre. mais c'était beaucoup en fait parce qu'on le connaissait et que ça avait du coup beaucoup de sens c'était assez authentique et sincère euh, et ça faisait un reach nous personnellement ça nous plaisait beaucoup et c'était assez symbolique aussi parce qu'en fait en agroalimentaire c'est très classique en fait, de sponsoriser la voile et habituellement c'est plutôt le monde de la viande qui sponsorise donc as des énormes bateaux oui, Charal, ça. Sodebo, Maître coq tout ça et ça nous faisait super plaisir d'avoir un bateau apivore euh, qui était en fait au milieu aussi avec eux question perso Ouais.
1: qu'est-ce que tu trouverais qu'on retienne de toi Euh... tu as 65 ans tu vas prendre ta retraite on te fait ton pot de départ (rire) qu'est-ce que tu voudrais que Euh...
0: moi je je sais pas Enfin, j'ai pas forcément besoin qu'on retienne de moi des choses Euh, c'est plutôt j'ai besoin d'avoir eu un impact sur mon passage Euh, et il y a une phrase que j'aime beaucoup justement de Gandhi qui dit euh, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde et, et je pense que très souvent en fait on est face un peu à un système et on se dit que les choses sont comme ça et que ça va pas changer alors qu'en fait on fait tous partie du système on fait tous partie du problème et de la solution et, et on peut changer les choses on peut se bouger on peut tous changer un petit peu les choses euh, c'est ma vision un peu du monde euh, après j'ai pas spécialement besoin qu'on se retienne
1: de. Non mais quand, en quand c'est cohérent tout ce que tu dis parce que depuis le début euh, vous aviez cette envie de faire... Euh... Euh, bouger les lignes pour baisser l'impact carbone. Euh, tu viens de me dire que euh, vous vendez euh, avec très peu de marge euh, parce que vous voulez pas être trop cher, parce que la rentabilité, peu importe, l'essentiel c'est pour être accessible, etc. Euh, euh, donc j'ai l'impression que tu es pas, enfin vous êtes sur une industrie, une industrie très riche, enfin mmh. l'agroalimentaire, c'est une industrie très puissante vous n'avez pas cet esprit euh, de l'agroalimentaire, vous êtes plutôt encore sur votre, euh, sur votre projet initial, faire bouger les choses, baisser l'impact, euh, voilà, c'est ça votre truc
0: Exactement, en fait on veut à notre petite échelle, euh, mmh. contribuer à aider le, le changement en fait, qui va dans le bon sens, euh, mettre un peu plus de végétal dans les assiettes, euh, rendre le monde un peu plus euh, euh, durable à long terme, euh, oui,
1: on n'a pas parlé de foie gras, mais c'est parce que là aussi, c'est moi, c'est un truc qui me révolte, le foie gras. Mais bon, ça, c'est ouais. un truc personnel. Mais ça, ça ne pas être très compliqué à faire aussi. Hein. Ça doit être possible.
0: Le... Ce serait possible. Ouais. Euh, et le sujet, c'est est-ce qu'il y a assez de demandes ouais. Mais ouais, ce serait, ce serait possible avec un peu de travail. La texture,
1: ouais. bon. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas euh, euh, chez Monoprix ou chez Carrefour et que tu as euh, une, 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 un couple avec 10 euh, paquets de, d'apivores cette, euh, tu, tu ressens quoi tu, tu l'as vu j'imagine quoi, cette, euh... ouais. tu ressens
0: quoi ça, c'est... ça pour le coup je suis, je suis très fier ouais. euh, et euh, moi ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait c'est que c'est concret ouais. euh, et il y a beaucoup de fois où en fait euh, on peut dans sa vie ne pas être trop sûr de ce que ce qu'on fait est utile ou bien ou je ne sais quoi et ce que j'aime bien c'est qu'en fait dans chaque steak qu'on vend dans chaque steak qu'on vend il y a un impact mmh. euh, et donc euh, euh, nous dans chaque steak qu'on vend, tu gagnes 3 kg de CO2. Euh, et c'est super concret. Euh, et, euh, et, et oui, et c'est, il n'y a pas longtemps, justement, on se, on se baladait dans la rue. Et il y avait quelqu'un qui était assis sur un banc et qui mangeait un, un Pokéball avec nos aiguillettes. Mmh. Euh, et bon, euh, je sais, tu le reconnais et, et Oui, je le reconnais. Ouais. Euh, et, euh, et ça faisait super plaisir.
1: <rire> on ne l'a pas dit, mais je l'avais noté. Euh, l'élevage, euh, c'est 15% du CO2. Ouais. C'est ça c'est ça, l'âge des ouais. euh, voilà et, euh, et vous, c'est 11 fois moins. Exactement. C'est énorme. Hein mmh. énorme
0: quoi. C'est ça. Nous, en fait, avec 1 kg de notre viande, tu fais entre 2-3 kg de, de CO2. Euh, et avec 1 kg de vraie viande, euh, tu fais entre, euh, entre 30 et 40 kg de CO2. On n'a même pas parlé de l'eau, parce que l'eau,
1: ça consomme aussi. Et il hein. y a
0: aussi l'eau, il euh, y a plein d'autres choses. Ah ouais. On parle du CO2 parce que c'est ce que les gens connaissent le plus, mais il n'y a, y a pas du tout que le CO2. À quoi ressemble une journée type euh, bon, y a, en, 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 dans la réalité des faits il n'y a, a pas de journée type euh, et je sais que ça surprend à chaque fois les, les gens le, le seul point commun c'est que ça commence par un café et par lire les mails euh, mais après en fait, c'est surtout la capacité en fait, à aller à chaque fois sur les sujets clés un peu, de l'entreprise et de ne pas rester forcément que sur euh, une fonction euh, c'est, c'est quoi les sujets les plus importants pour euh, l'entreprise et du coup, euh, c'est sur quel sujet que je vais aller passer du temps.
1: Tu bosses beaucoup euh, Le soir, tu rentres Tu bosses à la maison Ou, tu es, euh... Euh... ou le week-end ou euh... je, je
0: bosse beaucoup, mais de manière... Euh... Comment dire le, Je ne me surmène pas non plus. Euh, mmh. Je pense que c'est super important en fait, d'avoir l'esprit clair. Euh, et Si on est trop fatigué, on ne va pas prendre les bonnes décisions. Euh, nous, notre job, en fait, c'est surtout de, de, de prendre les bonnes décisions donc il faut qu'on ait l'esprit un peu clair euh, et après il y a beaucoup de choses en fait à la différence d'un métier plus traditionnel où tu sais pas trop si c'est du travail ou pas moi le week-end si je vais dans un magasin et que je découvre un nouveau produit que je connaissais pas immédiatement je vais l'acheter et je vais le goûter tu pourrais considérer que c'est du travail et n'en est pas ou, ou si euh, euh, où j'ai tendance à faire un peu le tour des restos en fait dans lesquels on est donc, quand j'invite des amis, bah, assez souvent, je les invite dans un resto où on est. Euh, Et ça, pareil, c'est pas du travail, mais en fait, ça pourrait dire que c'est du travail. (rire) Quelle
1: boîte connue tu aurais aimé créer
0: Euh... Moi, j'aime bien les les entreprises, justement, qui sont assez innovantes et qui disruptent un peu le système euh, de manière positive. Et... Pour moi, il y, y a Tesla qui est un peu dans cette idée-là. Euh, où je trouve que c'est quand même assez, c'est assez beau en fait, d'avoir, euh, d'avoir quand même beaucoup développé la voiture électrique. Euh, et après, oui, tout ce qui est... Enfin, le, le, les iPhones, tout ça, je trouve que c'était... Enfin, les iPhones, mais... De toute façon, oui. attention,
1: quand tu fais une keynote Apple, à mmh. la fin, ils terminent toujours par l'environnement. Hein. Mmh. Après, je ne sais pas si vraiment euh, c'est beaucoup plus... Euh... Euh, Ça reste de toute façon des produits euh, avec du silicium, c'est un produit moyen quand même, mais ils terminent toujours avec l'impact carbone de toute façon, tout le temps. Euh, Après, bon, ils ont les moyens de pouvoir utiliser des des, des produits euh, (rire) qui ont le moins d'impact possible, etc. Oui,
0: oui, non, non, mais en tout cas, je ne défendrai pas spécialement Apple aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve que les démarrages étaient assez beaux.
1: Et à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler
0: Moi j'aime bien les j'aime bien toutes les personnes qui ont innové ou qui ont été un peu euh, qui ont découvert des choses euh, donc euh, mais ça remonte à un peu loin hein, mais j'aime beaucoup Léonard de Vinci euh, et je trouve C'est quelqu'un qui, entend, est, ouais. qui est assez euh, complet euh, j'aime beaucoup euh, l'aventure un peu de, de Blériot typiquement qui a, qui a quand même vachement développé l'aviation euh, et là aussi c'est très concret en fait, là, tout le monde disait que c'était pas possible de voler, euh, c'est le premier qui a traversé la Manche euh, avec euh, un prototype que lui-même a fait alors qu'il avait euh, une chance sur deux ou peut-être deux chances sur trois de s'écraser au milieu de la Manche euh, donc
1: je trouve ça assez courageux euh, dans, dans une autre gamme bien plus récente, j'ai reçu il y a, il y a un moment déjà Bertrand Picard. Ouais. Solar Impulse, il a fait, ouais. c'est un, aussi un truc incroyable et tout le monde le donnait perdant, il a fait je sais pas combien d'échecs mais il est arrivé quoi mmh, mmh. Ouais. Je, moi, euh... c'est une volonté quoi mmh. la volonté
0: mmh. ouais c'est ça, je pense qu'il faut beaucoup de, de, de volonté ouais. qu'est-ce qui t'énerve euh, a... <rire> moi j'aime pas trop le. on a toujours fait comme ça conformisme euh pas le suivre. Oui, ouais. voilà. Enfin, le, le, tout ce qui ouais, est frein ouais. à l'innovation, en fait, euh, je, j'aime pas trop. Euh, après, euh, je pense qu'il faut être très tolérant. Je, moi, je, je trouve que quand les gens critiquent ou sont un peu négatifs, même si c'est pas mon état d'esprit ou l'état d'esprit de notre équipe, euh, ça construit aussi parce que ça nous aide du coup à affiner ce qu'on fait, à être plus fort. Euh, toutes les critiques, par exemple, sur la santé, c'est des critiques qui sont saines, en fait. et C'est pour ça qu'on a vachement travaillé sur ce sujet-là. Euh, les critiques sur la gastronomie française, c'est des critiques qui sont saines. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de, de chefs. Euh, donc Il y a plein de fois où en fait de, euh, la, la critique en fait est quelque chose qui doit nous aider à grandir euh, et, et peut être pris de manière positive.
1: Est-ce que tu peux me donner deux trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué Autrement dit, euh, si tu devais mettre trois photos euh, sur ton frigo, des étapes clés de ta vie, ça aurait été lesquelles
0: au euh, bon, niveau professionnel, moi à chaque fois c'était des rencontres avec des gens euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui démarrent comme ça Moi quand j'ai rejoint PSA, je vais rencontrer celui qui est devenu mon manager après Et qui l'est resté pendant 6 ans On a évolué tous les deux ensemble et c'est resté mon manager pendant 6 ans Quand je suis rentré chez McKinsey, c'était pareil euh, Là pareil, c'était un peu une aventure avec Cédric euh, et, et je pense que beaucoup de projets démarrent par une rencontre
1: Et donc les étapes, ça serait quoi PSA
0: moi j'ai eu trois grandes étapes, c'est ça. J'ai, ouais. eu, j'ai eu PSA, j'ai eu McKinsey et Apivor.
1: Tu as des hobbies ou, ou du sport ah, C'est marrant le ou.
0: <rire> ouais, c'est pour <rire> être les deux. Ouais. Euh, moi écoute, j'aime bien, euh, donc j'aime bien le sport. J'aime beaucoup la nature. Euh, j'aime ouais. bien la, la montagne, la mer. Euh, bah, du coup la mer en Bretagne, euh, la planche à voile, le, le canoë, nager. Euh, j'aime bien aller faire du camping, tout ça. Et j'aime beaucoup lire après.
1: C'est, pas, c'est, c'est marrant parce que, tu vois, je pense à quelque chose, Là, je dois, je dois être au 86e épisode, je pose toujours la même question quasiment parce que je trouve ça intéressant, le sport, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui font du sport, évidemment, mmh. mais assez peu de gens répondent sur les hobbies. Alors, je ne sais pas si... Euh, je, c'est vrai, peu de gens disent j'ai une passion de ça, j'ai une, une collection de ça, je fais, c'est bizarre, quoi. c'est, c'est marrant. Ah, moi, j'aime bien lire. <rire> voilà, mais non, mais lire, bien sûr. Mais justement, bonne transition. Quel est le bouquin sur ta table de chevet Ou que tu pourrais euh... conseiller
0: le... Euh... Moi j'aime bien, mais je sais pas s'il faut lire, parce que le... est-ce que ça peut être mal compris. Moi j'aime beaucoup Nietzsche. Mmh. Euh, et... et j'ai un peu tout lu maintenant de Nietzsche. Euh, et je trouve ça, que... c'est bien. Euh... Ça se lit très bien en fait parce que à, à part euh, un ou deux livres, c'est beaucoup de, de petites phrases. Euh, et où je trouve que c'est quelqu'un qui a très 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 bien compris la nature humaine. Et en fait, je pense que le job notamment d'un entrepreneur, c'est de bien comprendre la nature humaine. Euh, et je trouve qu'il y a énormément de vérités euh, qui dit à chaque instant. Euh, Donc tu les notes et, et je les note dans ma tête et je relis beaucoup les, les mêmes phrases. Et justement, bah, ki- t- Tu lis sur le papier ou Kindle non non moi sur papier j'ai, j'ai besoin parce que de papier. L'avantage
1: de alors moi je lis sur Kindle parce que quand je m'intéresse à des gens qui ont écrit des bouquins par exemple je lis sur Kindle parce que l'avantage c'est que tu surlignes et que ensuite t'as le résumé de toutes tes notes quoi c'est plus facile quoi. Plus
0: ouais vrai. ouais mais moi je suis encore attaché au... là dessus je suis un peu à l'ancienne mais je suis encore attaché. <rire> bah, à...
1: Et moi je suis imprimeur ma vie normale <rire> c'est imprimeur donc tu t'imagines que <rire> voilà film ou ouais. série
0: Film ou série euh, Moi, je suis plutôt film. Dernier. Mmh. Euh, et en fait, ce que j'ai un problème, c'est que si je commence à regarder une série, je suis obligé de regarder tout. Mmh. Euh, le dernier film, moi, j'aime bien Kubrick. Mmh. Euh, j'aime beaucoup Kubrick. Euh, euh, le Dernier film que j'ai vu, sinon, c'est Back North. Euh, ça n'a rien à voir. C'est Hier soir. C'est bien. Euh, et je trouve ça vachement bien. Ouais. Vachement bien. Les ouais. acteurs sont très bons. Il y a ouais. beaucoup de tension, euh, mais qui est assez bien réalisé. Euh,
1: et euh, ouais. Pour un marseillais en plus, moi. Euh, <rire> ouais. euh, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi euh, Ça pourrait être euh... bah, un, un autre, un autre tu vois, Adrien
0: De C'est Sushi Shop. Ah, il Sushi avait Shop. Il a fondé oui. Sushi Shop. Et là, justement, il a lancé, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, une, une chaîne de Dark Kitchen. D'accord. Euh, je ne sais pas si tu connais le principe, en fait, c'est des, oui. des, voilà, des, des chaînes en fait, qui vendent que online. Euh, et lui ce qu'il fait c'est que pour des marques en fait déjà existantes il lance des dark kitchen en fait pour que tu puisses en acheter à plusieurs endroits et ça a l'air de se développer super bien euh, c'est dans la food et du coup on a goûté des, des, des pas mal de trucs euh, et c'est quelqu'un d'à de, de la fois très j'ai trouvé très intelligent et très pragmatique
1: je pense qu'il aura des bons conseils tu pourrais me faire une intro Ouais, ouais, pas, ouais. allez je te pose la dernière question ce podcast s'appelle La Combinaison ouais parce que, évidemment, je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, ce qui t'a amené où tu es arrivé. Alors, la recette, dans ce mm-hmm. cas, les ingrédients. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu euh, Guillaume Dubois euh, Entrepreneur. Oula. hein ou
0: <rire> Oula, oula. Bah justement, tu vois, il y a une phrase de Nietzsche que j'aime bien qui dit euh, « Deviens ce que tu es <rire> ». J'aime beaucoup. Euh, qu'est-ce qui fait euh... Moi, je pense que mes ingrédients, c'est un mélange de, euh, d'innovation. J'aime bien tout ce qui est nouveau, tout ce qui cherche à, à, à voilà, explorer. Euh, j'aime bien tout ce qui est environnemental, euh, parce que je pense qu'on va quand même léguer un monde à, à nos futurs enfants. Euh, et, tout ce qui est, euh, et tout ce qui est humain, euh, je, je construis beaucoup. Enfin, pour moi, l'équipe, c'est quelque chose de super important. Et c'est ce qui, est, c'est ce qui fait qu'on fait, prend plaisir au jour le jour. Et c'est ce qui fait que ça marche.
1: Écoute, je suis content parce que quand on m'a dit, euh, il faudrait que tu contactes les nouveaux fermiers. Euh, bon, je connaissais, je t'ai dit, j'en mange. Euh, les emballages, je te dit, c'était sympa. Bah, j'ai, d'abord, je mettrai une image quand je vais manger, en plus. Mm-hmm. Vous êtes sur, un, sur, sur de la qualité, vous êtes sur euh, un truc qui est sympa. Et tout ce que tu viens de dire depuis une heure et demie, euh, bah, je trouve que ça va avec. et Je suis super content de cet épisode. Et merci beaucoup.
0: Super, merci à toi. <rire> c'était un bon moment. <rire>
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscules. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne.